0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que como siempre tendrá información, análisis, comentarios, debate, todo lo interesante, todo lo relevante de este día. Así es que, pues como siempre, agradecemos su presencia, su compañía, el que estemos juntos tratando de entender no solo eh, la información precisa, sino además eh, los contextos, eh, el panorama, eh, los antecedentes, las consecuencias, la trascendencia de lo que se vive. Y como siempre tengo mucho gusto en dar la bienvenida a mi compañera, coconductora y productora de este programa, justamente a Adriana Buentello, a quien saludo. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, un gusto de saludarte a ti y a todos que ya nos están viendo en este momento. Julio, pues mucha información en este día y pues si te parece, pues arrancamos con lo que pues parece pintar pues la información de este día con esta reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el empresario Carlos Slim y con la jefa de gobierno eh, Claudia Sheinbaum. Julio, esta, esta reunión se dio en Palacio Nacional alrededor de las 11 de la mañana y, pues, eh, se da precisamente a unos días, Julio, de haberse, pues, conocido esta primera fase del dictamen tras el accidente de la línea 12 del metro, Julio. Pues, así que esta, este día, pues, eh, estaremos en espera, precisamente, de saber eh, con detalle qué fue lo que se platicó en esta reunión, Julio.
2: Una reunión dorada, diría alguien con sentido cromático y político, Adriana, pues una reunión dorada que tiene como contexto la línea 12, el accidente ha habido en uh, las inmediaciones de la estación Olivos de esta línea del metro capitalino y bueno pues todo el mundo está a la expectativa porque pues dicen que a veces que lo que con dinero se paga siempre saldrá barato en la política, entonces aquí no es solamente cuestión de que el empresario Carlos Slim pague, eh, haga un resarcimiento por los daños, por la mala construcción, por los equívocos que se hubieran cometido. Recordemos que hay 26 muertos y este no es un asunto solamente pecuniario, económico, sino también de índole penal, si es que hay responsabilidad de quienes mal construyeron este tramo y quienes mal le dieron mantenimiento, pero es algo que no creo yo que se pueda arreglar solamente con dinero. Lo digo, Adriana, porque hay versiones en el sentido de que el Grupo Carso estaría dispuesto a pagar una especie de eh, compensación económica o de buscar la manera de remediar los problemas de construcción. Pero el problema va más allá de esto. En fin, pues ya estuvieron hoy en esta reunión dorada en Palacio, Adriana huentello
3: y Julio, hay que recordar que el presidente pues ha tenido comentarios muy favorables para este empresario Carlos Slim y que recientemente en las conferencias mañaneras de hace algunos días el presidente dijo que pues con particularmente con Carlos Slim no juega a las fuercitas, por lo que pues eh, el presidente ha evidenciado desde hace tiempo que hay una buena relación con este empresario Julio y pues comentarles también que pues en la conferencia eh, mañanera pues el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, informó que esta semana hay un aumento del 9% en contagios por COVID-19. Consideró que además podría, ojo, aumentar para el sábado entre 15 y 18 puntos porcentuales, lo que dijo también, podría o no representar... Pues una, Un cambio en la tendencia de la epidemia y aunque recordó que este, esta tendencia en general en las últimas semanas ha ido a la baja, pidió seguir con las medidas de protección. Vamos a escuchar.
4: Aquí lo que vemos es que en las semanas más recientes, concretamente la comparación de la semana 23 contra la 22, en este momento vivimos en la semana 25, vemos un incremento de 9%. Es una magnitud semejante a la que tuvimos entre la semana 21 y la 22. Vamos a estar observando, como lo hacemos todos los días, eh, si este porcentaje avanza, habitualmente aumenta algunos puntos porcentuales y podría ser que rumbo al sábado que cierra la semana, tengamos un incremento eh, de unos 15 a 18 puntos porcentuales. Esto podría representar un cambio en la tendencia de la epidemia o podría no, como ha ocurrido a lo largo de la bajada en donde tenemos esta suerte de zigzag o escalera, por momentos hemos tenido algunos repuntes, pero la tendencia general se ha mantenido a la baja. Hay que mantenernos expectantes y la recomendación que hacemos siempre a todo el pueblo es seguir observando las medidas de precaución, no solamente las que dependen individualmente de uno mismo, sino evitar congregarse en espacios públicos cuando esto sea posible.
3: Julio, pues ¿cómo ves? La epidemia no está... Evidentemente controlada todavía hay algunos indicios de que la epidemia pues ha subido algunos puntos y pues Julio para eh, los más jóvenes ya para la gente de entre 30 y 39 años también Julio ya inició este proceso de registro para acceder a la vacuna contra COVID-19. Eh, pues así lo anunció el subsecretario lópez Gatel, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pues eh, los centros de vacunación están muy, muy activos, Julio, y pues para los que tienen ya esta edad ya pueden iniciar este proceso. Vamos a escuchar al subsecretario.
4: Se ha abierto el registro a las personas de 30 años y más. En este caso, 30 a 39 años se pueden eh, registrar quien tenga más años que 39 y no se había registrado, sigue siendo bienvenido, bienvenido a registrarse. El registro es sumamente simple, dura menos de un minuto y medio y se te requieren datos muy sencillos, datos de la persona, su cédula única de registro poblacional. Si no lo conoce ahí mismo, se pone un botón y lo puede consultar, conociendo su nombre, su lugar y fecha de nacimiento y con los datos de su domicilio. Y ya queda registrada. Por favor, regístrense, esto nos va a ayudar mucho para planear con antelación la vacunación en Quintana Roo, en Baja California y en general en todo el país. El registro de 3039 queda abierto ya para todo el país.
3: Y pues, Julio, amigos de la audiencia, pues ya, nos, ya tenemos algunos días en los que el presidente López Obrador ha estado criticando, señalando al diputado electo Gabriel Cuadri, en esta ocasión pues además recordó un tuit clasista que publicó en 2019. Vamos a escuchar
5: Porque funcionó la máxima de Bebel, de Goebbels, de que una mentira que se dice muchas veces se puede convertir en verdad ustedes saben ustedes piensan que los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Cuadri ¿saben quién este es el señor Cuadri? ¿cómo piensa el señor Cuadri? pues no algunos sí porque como el señor Cuadre seguramente debe ser eh, doctor o académico de altos vuelos y se este, admira se profesa cierto respeto por los grados académicos que son ya como grados monárquicos algunos sí la mayoría, ¿no? Les voy a poner porque ayer me quedé corto. Eso saliendo de aquí me me este me aclararon. Les voy a poner un mensaje del señor Cuadri. Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Pues por este señor votaron.
3: Bueno, y también relacionado con este tema, el presidente consideró que la clase media debe ser solidaria, fraterna, no ladina y no aspiracionista. Dijo además que claro que hay que superarse, pero no convertirse en egoístas y tampoco aspirar a ser fifis. Escuchemos.
5: Por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina y repito, no aspiracionista. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas y aspirar a ser Fifi. vida vacía de lujo barato de apostar todo a lo material a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole
3: julio pues ¿cómo ves que el presidente tiene pues ya varios días en las mañaneras insistiendo en este tema de la clase media y pues lo cierto es que pues las primeras declaraciones dieron mucho o generaron mucha polémica y pues algunos, tanto el presidente como algunas personas cercanas a su gobierno o dentro del propio partido Morena han querido matizar este tema de la clase media, Julio, pero pues los resultados también aquí en la Ciudad de México tras las elecciones pues son bastante abrumadores sobre todo en términos pues políticos Julio, ¿cómo ves tú este tema de la clase media?
2: Es un buen debate desde luego, desde luego Adriana, el preguntarse cuál es el papel de la clase media en la vida colectiva. Eso es materia sobre todo de sociología, de filosofía y de ética. Eh, materias estas en las cuales no necesariamente un presidente de la república debe eh, influir, es decir, eh, la decisión de cada persona respecto a la manera en que quiere abordar su vida y quiere desarrollarla pues es un asunto propio en cuanto no afecte a la colectividad, aquí el presidente de la república insiste mucho en un hecho que forma parte de nuestro contexto mundial y nacional la falta de eh, solidaridad de quienes teniendo recursos económicos y una vida con privilegios suelen cerrar los ojos y suelen cerrarse ante la demanda de apoyo y de ayuda a sectores muy desvalidos, sobre todo en países como el nuestro, Adriana, donde hay tanta eh, desigualdad y donde los niveles de riqueza y de pobreza son tan extremos que francamente cerrar los ojos ante ello sería un despropósito. Veo en el discurso del presidente López Obrador una especie, si no de corrección cuando menos de atemperamiento de sus primeras frases que fueron muy categóricas y que provocaron muy probablemente una reacción adversa de los mismos destinatarios que probablemente se sentirían eh, ofendidos o estigmatizados. Y probablemente en términos electorales dijeran, pues ahora más me afianzo en mi postura contraria al presidente de la República y a su proyecto llamado la Cuarta Transformación. Pero es importante que se siga con esta discusión. Hoy el presidente de la República ya dice, bueno, sí, eh, se vale, se vale eh, tener aspiraciones, se vale, eh, vale eh, buscar superarse, pero no que se conviertan en fifis pues discusión profunda y que se va a llevar un largo rato, yo creo que el presidente eh, va a insistir en este tema porque es un tema que se ha convertido, eh, si no en un dolor de cabeza, si en uno de los signos más preocupantes de la evolución eh, electoral de Morena. Así es que, pues por ahí veo las cosas, Adriana.
3: Julio, además este, lo que platicábamos con el propio doctor Patricio Solís, que... Pues para empezar el, el concepto de la clase media, yo particularmente no me considero clase media, no. De, de hecho no sé exactamente dónde, pero recuerdo que en algunas en alguna clase llegamos a resolver algún cuestionario de qué era clase media y tú lo respondías, pues conforme. Tenías tú, o si rentabas o tenías un inmueble, si tenías automóvil, cuántas computadoras tenías, cuántos focos había en tu casa y con base en un estudio socioeconómico entre comillas determinaban si eras clase media y evidentemente yo no entraba en esa en esa categoría y así considero que he permanecido, aún así Julio porque sí es cierto que pues la cuestión también de vivir en sociedad es buscar eh, crecer y buscar aspirar a tener pues no nada más este una cuestión de a lo mejor educación superior o, o, o más educación o más cultura, sino por supuesto tener pues bienes materiales dependiendo de los valores y de los y de, y de lo como decías también de cada quien está esa decisión, pero pues hay mucha gente que pues se siente agraviada de manera muy directa con estas este frases o con estos señalamientos del presidente, muy probablemente Julio sin siquiera pertenecer a la clase media. Lo que llama la atención Julio es que no haya una autocrítica después de las elecciones, no haya una reflexión interna y que independientemente de si hay una parte de la población que sigue siendo, eh, como él dice, manipulada por también esta cuestión paternalista en los medios de comunicación y la, y la parte tradicional de ejercer, pues ya no diría el periodismo, sino pues, la, la difusión de la, de la información, yo veo, Julio, que no hay esa reflexión por parte del presidente y le cargan el costo directamente a los ciudadanos y que tenga o no tenga razón el presidente en algunos temas en la práctica, pues en los hechos, en las elecciones de, 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 los, de las semanas pasadas, de los días pasados, Julio, eh, fueron pues tuvieron un, resulta un resultado aquí en la Ciudad de México que preocupa. ¿no? sobre todo porque Julio si recordamos que aquí en la Ciudad de México es en donde empezó a tener su bastión principal izquierda no el que esté teniendo esta repercusión o en la derecha o la oposición preocupa y sabes que Julio sobre todo en el tema de la revocación del mandato a mí creo que ese es uno de los temas que me llama más la atención porque si recordamos una de las entrevistas que le hizo Álvaro Delgado a Gustavo de Hoyos pues van no encaminados al 24 Julio han encaminados o a la revocación de mandato y es ahí donde debería de el presidente de reconocer algunos eh, posibles errores en términos de su discurso ¿no? que pues podemos matizarlo o podrían matizarlo sus ideólogos, pero si en la, en la práctica, cierto grupo eh, cierta parte de la sociedad se siente agraviada, digo creo que hay poco que hacer si no hay una autocrítica, Julio ¿cómo ves?
2: Sí, pues así, así están las cosas, yo creo que eh, Morena, lo hemos dicho varias veces aquí, requiere de crítica y de autocrítica, no puede cerrarse solamente en la cuestión aritmética, que resulta muy apabullante Adrián, el ver que ganaron 12 gubernaturas, pero como lo hemos dicho aquí, lo importante no es solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo, quiénes son los personajes que llegan al poder, eh, de qué manera llegan, eh, y a nivel de todo el país, eh, muchos claroscuros en la postulación de candidatos a puestos de elección popular cuya verdadera textura moral y política no la tenemos clara porque no son personajes de nivel nacional, sin embargo, en muchos lados se echó mano de personajes reciclados provenientes del PRI, del PAN, del, del Partido Verde, no se diga que es uno de los grandes ganadores, y en ese terreno, en la calidad de la textura de la nueva élite política es donde creo que hay puntos que requieren una profunda reflexión, que ya lo hemos hablado con el doctor Enrique Dussel quien nos dice pues que están preparando un plan que descanse en la formación política, en el debate ideológico, temo ...que en el tiempo político ya no sea suficiente... ...porque Adriana pues ya está encima... ...lo que se viene de esta consulta... ...sobre el esclarecimiento de posturas... ...de políticos del pasado... ...y luego viene la búsqueda... De, ...por parte de los opositores... ...de la posibilidad... ...de buscar la revocación del mandato... ...del presidente López Obrador... ...en 2022... ...y si se libra esa aduana... Como creo que se va a librar, vendrá la oportunidad de las elecciones presidenciales de 2024. Así es que me parece, Adriana, que todo está ya teñido eh, con esa tinta irreversible del futurismo y del relevo presidencial de 2024, así están las cosas. Pero en fin, pues, sigamos adelante, Adriana, con más pues, información del día, por gracias,
3: favor. Gracias, Julio, pues precisamente con el tema de la revocación del mandato, hay dos declaraciones interesantes, Julio, en esta conferencia miñanera, por un lado, eh, López Obrador dijo que, pues, la pregunta la tradujo de esta forma, ¿quieres que se juzgue eso? Le damos vuelta a la hoja y seguimos adelante, así lo, lo tradujo el presidente, y reconoció además, Julio, que no votará pero tampoco dijo quiere pasar a la historia como tapadera o como alcahuete. Escuchamos.
5: Aprovecho para invitar a la gente a participar. Va a haber esta consulta en agosto. Es el día primero de agosto es un domingo es una pregunta que se puede traducir de manera muy sencilla ¿quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas Ernesto Cedillo, Vicente Fox Felipe Calderón de Enrique Peña Nieto, sí o no. Es otro texto, ¿no? Pero en esencia es eso. Entonces, eso es lo que se le va a pedir a la gente, ¿quieres que se juzgue eso? O le damos la vuelta a la hoja y vemos hacia adelante. Bueno. Yo propuse la consulta porque quiero que todos los mexicanos tratemos el tema como ciudadanos responsables. Yo ya fijé mi postura desde que tomé posición. Dije, punto final, vamos hacia adelante. Yo no voy a participar en la consulta, ni voy a votar porque se enjuicie a los presidentes. Pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete
3: bueno, y sobre los recortes del Instituto Nacional Electoral, particularmente para la consulta popular sobre este juicio, eh, sobre esta consulta, eh, sobre el juicio expresidentes López Obrador señaló que ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad republicana, además explicó que el INE organizará dicha consulta ya que tiene recursos suficientes y pues además tiempos oficiales en los medios para darle difusión a esta consulta, vamos a escuchar
5: Bueno, este ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad Qué bien que ya es un tema en la discusión, en el debate, aún eh, utilizado para eh, justificar de manera indebida ciertas este, actitudes. Pero sí necesitamos que haya austeridad, porque era mucho el derroche. Lo de la austeridad... No han utilizado con ese propósito. Eh, desde luego ya no hay viajes al extranjero. Ya no hay lujos en el gobierno. Y eh, para la difusión de la consulta, pues eh, el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos es de 20 mil pero la mitad se le da a los partidos que también eso hay que corregirlo pero para el aparato son como 10 mil millones es el organismo electoral ...más costoso del mundo. Entonces, ¿cómo no van a ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan más que el presidente... ...pues no hay dinero para lo fundamental.
3: Bueno, y el día de ayer sería conocer el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad... El eh, 19 de junio informó que el senador Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, compareció ante la Fiscalía General de la República por el caso de Nochtitlán. Y a través de sus redes sociales, eh, a través particularmente de su cuenta de Twitter, Santiago Criel Miranda, diputado electo y presidente de la Comisión Política de Acción Nacional, Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador recibir a los miembros de la oposición en Palacio Nacional en Buenalí sin mentiras ni hipocresías. Krill destacó que su partido no busca desencuentros ni provocación y que además respetarán su investidura presidencial. Señaló que de estar de acuerdo abordarían, entre otros temas, eh, cuestiones de salud, seguridad, educación y combate a la pobreza. Julio, ¿cómo ves esta postura de Santiago Krill?
2: Bueno, pues ya nos lo había adelantado en la entrevista que tuvimos con él hace pocas semanas, en una entrevista en la cual, pues, eh, él planteaba la necesidad de convocar a esa una reunión con el presidente de la República. Ahora lo detalla eh, más, pero en esencia, pues, es una postura muy interesante, Adriana, porque dentro, digo, dicen que incluso en la guerra... ...suele haber emisarios... ...y diplomacia y comunicación... ...es decir, siempre es importante... ...que se mantengan niveles de comunicación... ...y lo que ofrece Santiago Krill... ...pues suena en principio de cuentas... ...el respeto a la investidura... ...el hecho de no... ...confrontarlo digamos de una manera facciosa... ...al menos eso deduzco... ...del planteamiento que hace Santiago Krill... ...y habrá de verse cómo... Eh, ...cómo avanza... ...un proyecto de este tipo, desde luego... Eh, el grupo de PANPRI-PRD busca obtener la um, condición de interlocutor real y válido respecto a la presidencia de la República. Es decir, buscan con un acercamiento, con una fotografía, con una foto de una reunión de este tipo, pues ellos buscarían presentarse como una alternativa creciente que va ganando el poder de la interlocución con el presidente de la república eh, para el presidente a su vez la ganancia política sería la de buscar reducir un poco eh, lo más que se pueda el nivel de polarización de tensión y de confrontación que en ciertos momentos pareciera desbordarse y manifestarse de manera pues a veces hasta soez y, y poco respetuosa de la investidura de la presidencia de la república. Entonces es algo en lo cual ambas partes pueden ganar políticamente, ambas partes desde luego pierden eh, eh, el, la parte complementaria, es decir, el presidente recibe ese reconocimiento, pero al mismo tiempo otorga reconocimiento a sus adversarios, los, los adversarios le ofrecen, ganan, la posibilidad de sentarse con el presidente de la República, pero pierden también en el hecho de que eh, quedarán de alguna manera eh, adscritos a la evolución política cuyos tiempos vaya marcando eh, la propia presidencia de la República. Entonces, pues interesante, con ganancias y con pérdidas de cada lado, si es que se materializara este proyecto, Adriana.
3: Julio, pues además tenemos más información, comentarte uh -huh. que hay una publicación interesante en el país, de acuerdo con esta investigación publicada por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, la, dirige, la dirigente magisterial de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, el Esther Cordillo, eh, intentó ocultar sin éxito 6 millones de dólares en la banca privada de Andorra en abril de 2012, lo interesante, Julio, es unos meses antes de que se llevaran a cabo las elecciones que colocaron a Enrique Peña Nieto en la presidencia. ¿Cómo ves, Julio?
2: Eh, fíjate que estos dos eh, periodistas, con algunos de los cuales hemos tenido comunicación en otras ocasiones, han, pues han exprimido, lo digo en un sentido positivo, han exprimido ampliamente toda la información relacionada con uh, Andorra como un país uh, paraíso fiscal al cual muchos mexicanos recurrieron buscando ocultar dinero que no tuviese explicación fiscal positiva en su propio país. Entonces nos han estado dando una serie de informaciones muy interesantes estos dos uh, periodistas y a mí me parece que dentro de ello eh, vale la pena el señalar que José María Irujo y Joaquín Gil eh, siempre ofrecen datos, pero muy puntuales de lo que publican en el país. Son periodistas de investigación eh, con un gran conocimiento de lo que está pasando en este caso, específicamente en la banca privada de Andorra. Y bueno, pues Elba Esther Gordillo es una mujer cuya riqueza es evidente, cuyo enriquecimiento es evidente no es una dirigente sindical proletaria que viva de manera modesta y que eh, viva conforme a lo que su propio sindicato o sus trabajadores le vayan aportando de manera eh, cuidadosa, sino que ella ha ejecutado una serie de maniobras en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para hacerse de una enorme riqueza y para que sus propios órganos de gobierno del CENTE los propios órganos hubiesen controlados por ella, puestos por ella, controlados por ella, convalidaran sus compras en Estados Unidos, sus paseos con tiendas de marcas importantes cerradas solo para la cliente Elba Ester Gordillo y sin embargo terminó todo con una legalidad en México que dijo, pues si los órganos de gobierno del sindicato, del CENTE, convalidaron y aceptaron eso, pues eso es una decisión de ellos con sus cuotas, un enriquecimiento fuerte y aquí está una de las muestras con estos 6 millones de dólares que de manera fallida eh, pretendió colocar eh, el Baester en estas um, en esta en estas uh, instancias de ocultamiento fiscal en Andorra y además pues es también muy llamativo que lo haya hecho antes de las elecciones de Enrique Peña Nieto que luego se convertiría en su verdugo eh, deteniéndola, encarcelándola, procesándola y manteniéndola en prisión hasta que ya eh, a finales de su administración quedó libre El Bastel Gordillo. Así están las cosas, Adriana.
3: Julio, pues sin duda una pieza clave, eh, la maestra El Bastel Gordillo, para entender pues, una parte fundamental de la política mexicana en las últimas décadas. Julio, si te parece bien, vamos a ir contactando a nuestra primera entrevista. Me despido por por, por por este momento, bueno, en este momento, y regresamos más adelante,
1: Julio.
2: Muy bien, Adriana, muchas gracias, y gran gusto de compartir información y comentarios. Gracias, Adriana Buentello, y vamos a regresar en un momentito más con un tema especial. Eh, vamos a entrevistar a Laura Beristain. Ella es alcaldesa de Solidaridad, uno de los municipios de Quintana Roo, alcaldesa que termina ya su periodo porque no pudo reelegirse, le ganó la candidata de Acción Nacional, bueno, panista, a nombre de, de estas coaliciones, eh, le ganó en este municipio de Solidaridad. Entonces ella está lanzando, así lo dice, un llamado eh, de auxilio al presidente de la república y a los integrantes del gabinete presidencial por el acoso político la violencia de género actos de homofobia lesbofobia y misoginia que dice haber sufrido desde hace tres años de manera sistemática y que se intensificaron con estas elecciones del pasado 6 de junio por parte del gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González quien ha usado, dice ella Laura Beristain todas las herramientas y recursos del gobierno estatal en su contra. Así es que en cuanto esté eh, conectada, vamos a entrar con, con Laura Beristein. En sus comentarios, muchas gracias, aquí vienen. Eh, Francisco Morales dice, discrepo un poco de tu opinión, no creo que el interés de la oposición para la reunión con el presidente tenga un poco de buena fe, han sido hipócritas, miserables y ofensivos con el Ejecutivo. No, Francisco Morales jamás dije que fuera eh, una reunión que estuviese regida por la buena fe la buena fe en política no existe o si existe pues es un defecto, no se puede actuar en política solo con buena fe o armado de buena fe la política es la confrontación de intereses agrupados en bloques que tienen dirigentes y programas mediante los cuales buscan que de manera pragmática y contundente se cumplan esos intereses que alientan a cada uno de los grupos los intereses pueden ser positivos o negativos a juicio de los adversarios o de los prosélitos pero sin embargo el hecho concreto es que eh, no es la buena fe uno de los instrumentos que permiten construir las opciones políticas, yo no hablo de buena fe, hablé de mutuo interés de ganancias y de pérdidas políticas en un proceso como este lo digo con todo respeto al señor Morales eh, y bueno aportando pues para la discusión puedo estar sumamente equivocado y eso lo vamos eh, justamente para eso son este tipo de reuniones, Marco Ruch dice tanto daño que esa mujer le hizo a Playa del Carmen, Bernstein es dañina, ojo eh, Sócrates Abdel Sánchez dice, excelente explicación Don Julio. Eh, Maleni García dice, el Ester Gordillo dándose vida de lujos mientras los agremiados con salarios de hambre. Mm, Luis Daniel LM dice, AMLO debe de moderar su discurso contra la clase media porque generaliza, aunque va dedicado a un grupo específico, todos los que se sienten más que los demás se ofenden. Todos, créeme. Bueno, Um, el narcogober ladrón Alfaro tiene Jalisco hecho una fosa, dice Carlos Daniel. Um, el criminal de alta peligrosidad del cártel del narcopan, cabeza de narco, tiene secuestrado a Tamaulipas, dice eh, Carlos Daniel. Um, eh, aproveche para preguntarle cuánto gastó comprando votos en los fraccionamientos populares de Playa del Carmen porque ni así pudo ganar, dice Blas Michi, respecto a la entrevista que estamos esperando con Laura Beristain eh, espero que esté atenta y que nos tome la llamada, va a ser telefónica esta, esta sesión eh, en una entrevista que su equipo de prensa propuso, que aceptamos porque además obviamente pues nuestro enfoque y nuestras preguntas eh, serán en todos los sentidos, es decir, ella plantea algo, pero también hay críticas que hablan de corrupción, de, pues es una familia empoderada de manera muy peculiar en Quintana Roo, su hermana eh, Luz María Beristain, senadora, su hermano Juan Carlos, el mm. uh, coordinador del Tren Maya en el municipio de Solidaridad, en fin, eh, obviamente, pues son temas y comentarios que vamos a hacer en el curso de esta entrevista, si es que ella llega. Eh, déjenme ver un poquito. Bueno, pues... Así están las cosas, eh, veo con agrado que la oposición quiera reunirse con el presidente Ojalá no sea solamente por la foto, dice Araceli Bazán Miranda eh, Jesús Medina dice acusan a Morena de aliarse con el narco Y sabemos perfectamente que es totalmente lo contrario Los del PRIAN están en su mayoría hasta el tuétano, dice Jesús Medina eh, Julio, con mayor razón para que... ¿Para qué piensas que sería bueno el que se reúna el PAN? Entonces, ¿por qué no le das el beneficio de la duda a Bartlett y a Félix? Dice Hugo Alba. Eh, pues yo estoy, digo, el que está proponiendo es Santiago Krill y yo ya dije las pérdidas y las ganancias que creo que puede tener cada una de las partes. He procurado hacer un análisis, pero no es que yo esté promoviendo o esté dándole visto bueno o beneficio de la duda a la reunión. No, a una reunión de ese tipo llegan las dos partes a defender sus intereses y a ver quién gana más políticamente que el otro. Digo, sería absolutamente eh, eh, de aficionado que yo dijera que, que, que van en otro, en otro sentido. Van buscando satisfacer sus intereses grupales y van para ver quién obtiene más ganancia política y esa frase constante que se usa de no sacar raja política, pues claro que en todo lo político cada grupo busca sacar raja y ganancia política, suelo recurrir al ejemplo o al comentario del fútbol, hay quienes quisieran que quien está ganando en el marcador eh, tenga como adversario a un equipo que no intente meter goles, que se deje meter goles y que no recurra a todas las tácticas y estrategias que pueda para tratar de ganarle al contrario. Es decir, es obvio que la oposición a López Obrador pues utiliza todo lo que está a su alcance, como el obradorismo utilizó todo lo que estuvo a su alcance cuando fue oposición y estuvo impugnando a los gobiernos anteriores. Eh, entonces, bueno, Miren, pues yo creo, Adriana, vamos dejando ya esta entrevista que estaba... Uh, 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 que estaba concertada para las... Uh, la una y media, y ya se nos ha ido el tiempo, pero creo que hay un problema técnico que está resolviendo Adriana Buentello en estos momentos. Eh, mientras tanto, leo algunos de los comentarios... Eh, si se reúnen, es que van dispuestos a ceder. De otra manera, no. Claro que no. Reunirse entre opositores es aceptar ceder. Te equivocas. Bueno, pues estaré equivocado, pues. Pero ¿por qué una reunión de la oposición con el poder ejecutivo, el poder del momento, vaya a implicar ceder? Pues claro que no. Es una forma de buscar acuerdos y de buscar ganancias políticas de ambas partes. Eh, Julio, ¿cómo va el emplazamiento a huelga en Telmex? Eh, la verdad no sé, no estoy de acuerdo, sacar raja política de tragedia no es correcto y el presidente nunca lo ha hecho. No hablo yo de dejar sacar raja política de las tragedias, jamás lo he dicho. Dije sacar raja, sacar raja política de hechos que se dice que se politizan, pero ya estamos con Laura Beristain, vamos con Laura Beristain en lo inmediato. Laura, Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio Astillero, te saludo con afecto, gracias por este espacio, a tu equipo, al auditorio, gracias.
2: Gracias, al contrario, Laura, muy amable, gracias por estar en esta transmisión. Eh, entiendo que estás en México y que estás buscando eh, apoyo de diferentes instancias del gobierno federal, ante lo que denuncias es una campaña de hostigamiento en tu contra en Quintana Roo. Así es, Laura.
6: Así es, estás en lo correcto, en los comicios del pasado 6 de junio, responsabilizo hoy y lo he venido haciendo, pero además lo he venido haciendo ya hace más de tres años, cuando en el 2018 ganamos la elección y en la mesa nos dimos cuenta que estaban haciendo las trampas que ellos hacen de manera de costumbre, me estaban sumando los votos de Morena al PAN y del PAN a Morena. Afortunadamente eso lo pudimos revertir en el 2018. Ha hecho una serie de tropelías que todas las estamos llevando por la vía jurídica, por la vía pacífica. Te quiero decir que eh, Carlos Joaquín González me ha hecho blanco de una campaña sistemática de acoso, violencia política, violencia de género, eh, arreció en vísperas y luego de los recientes comicios y estamos trabajando ya con el gobierno federal siguiendo una ruta que nos indicó la ministra hoy secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero para que se lleven a la denuncia todos estos temas también ante la Fiscalía General del Estado
1: uh -huh.
6: ya que en los primeros minutos del 6 de junio con una orden de cateo por parte de la Fiscalía Estatal, entraron a la casa de tu servidora, de mi hermana Luz María Beristá Navarrete, de mi hermano Juan Carlos Beristá Navarrete, catearon nuestro domicilio por supuestas denuncias durante la jornada electoral, se llevaron a prisión a 20 colaboradores de Morena, algunos todavía están recluidos, y bueno este es un acto de los que ellos están acostumbrados no cuál era Capacines? la acusación
2: Laura bajo qué acusación se hizo ese cateo que supongo que tenía una orden judicial,
6: que teníamos boletas de electorales, todo lo que ellos hacen, las trampas que ellos hacen, que teníamos las cajas para hacer la elección con las elecciones, los zapatos que ellos ponen y buscar intimidar y con mentiras de que teníamos dinero y de que estábamos haciendo toda una, pues una estrategia eh, electoral. Lo que quieren es que buscan intimidarnos totalmente y que eh, mi familia y la gente con quien trabajo y la gente del municipio de Solidaridad sabe perfectamente bien que lo que quieren más bien es aplicar la ley Mordaza el gobernador de Quintana Roo presentó ante su instituto electoral, porque tiene cooptado a todos los, o a la mayoría de los trabajadores del Estado, presentó ante su instituto electoral una queja contra Mario Delgado, contra Citlali Hernández, y contra una servidora para censurarnos. Uh -huh. Dijo que ya... Pre... Él, él dice muchas mentiras, es misógino, y está lastimando todo lo que es el gobierno que tengo a bien llevar, pero yo me estoy eh, buscando y ya encontré, como siempre, porque trabajo coordinada con el gobierno federal, estamos eh, presentando las diversas denuncias, como nos indicó Olga Sánchez Cordero, ante la Fiscalía Especializada en Atención a delitos Electorales, la FEPADE, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por Violencia Política de Género y Violencia contra el gobernador y quienes resulten responsables. Quiero decirte que también hemos pedido protección a la Secretaría de Seguridad Federal, para los colaboradores del ayuntamiento, para mi familia y mi persona, y voy a buscar eh, anular esta elección por la vía jurídica, que está llena de tropelías y de barbaries, como ellos están acostumbrados, pero eso va a ir por la vía jurídica con el tema electoral.
2: La Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero da instrucciones o se va a meter de alguna manera en este proceso o simplemente deriva lo que hoy le planteaste tú o ayer no sé, eh, lo deriva hacia las instancias correspondientes como sucedería en cualquier otro caso
6: gobernación apoya en el marco de sus atribuciones para darle seguimiento a todas las denuncias que nosotros estamos eh, presentando en derechos humanos y en todo lo que ya te comenté en la fiscalía eh, y a, a todos todavía nos faltan algunas instancias vamos a estar viniendo a la ciudad de méxico de manera permanente para darle continuidad y que se esclarezcan los hechos no podemos hoy quedarnos callados ante una arbitrariedad. El gobernador Carlos Joaquín González y todo su equipo hoy ya transgredió algo que es entrar a la casa de mi familia, de mi persona y de mis compañeros de trabajo, mandó un comando de policía estatal con armas cortas, armas largas, con una orden del, del fiscal del estado Oscar Montes de Oca para encontrar y decirte, disculpe usted, no hay nada en su casa.
4: Uh -huh.
2: Una, finalmente, digo, en, en 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 la realidad política de Quintana Roo, pues tu familia, Laura, es una familia con poder político, tu hermana Luz María fue senadora, eh, fue del grupo de senadores que renunciaron al PRD... En aquella episodio encabezado por Miguel Barbosa, luego candidato y luego gobernador de Puebla Tu hermano Juan Carlos es el delegado o el comisionado para el Tren Maya en el municipio de Solidaridad Y hay también acusaciones que he leído en publicaciones como Luces del Siglo, Noticaribe En los que hablan de hechos de corrupción durante tu administración y de una serie de irregularidades ¿Es un pleito de poder finalmente, Laura?
6: Yo creo que es un asunto político, lo que no ganaron por la vía democrática y la vía de la paz, eh, lo quieren arrebatar por la vía de la violencia, con todos los argumentos que ya te platiqué al inicio de esta entrevista. Nosotros vamos a continuar trabajando, coordinados con el gobierno federal, no tenemos nada que temer, ellos su manera es... Eh, hacer barbarie, crear conflicto, pero nosotros te puedo decir que estamos trabajando, construyendo la Cuarta Transformación de México, y pues hoy por hoy son la colita esa de la que habla el presidente López Obrador, del elefante reumático que ya debe de irse, debe de irse de este país, que nada más están buscando lastimar a la sociedad y generar privilegios sintiéndose caciques y dueños de territorios.
2: ¿Por qué Todo involucrar esto, al gobierno federal? ¿Por qué involucrar a gobernación y al presidente de la República?
6: Porque son las vías a donde visibilizamos el tema para que se haga justicia.
2: O sea, ¿solo es eso? O sea, ¿que el gobierno federal intervenga en Quintana Roo?
6: ¿Solo es eso? y de ahí tenemos que seguir todas las instancias en donde sí se van a dar tratamiento a los temas, porque como te digo el gobierno estatal tiene tomados todos los eh, instituciones y yo soy un gobierno municipal entonces como no puedo recurrir al gobierno estatal porque ellos son mis agresores mis perseguidores ¿eh? yo necesito venir al gobierno federal uh
2: -huh. Eh, ¿Buscas que haya una desaparición de poderes en Quintana Roo?
6: No, 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 de ninguna manera. Al contrario, que se haga justicia.
2: Pues justicia sería castigar a quien hizo cosas adversas contra ti, que sería el gobernador, a quien justicia sería quitar de su cargo o no.
6: Eso la ley lo va a determinar.
2: Pero en lo político... Porque estoy hablando contigo como política, no como jurista.
6: Por eso, pero yo... Él ya se va, afortunadamente. Ahorita lo que tenemos que ver es que se haga justicia con los hechos que han sucedido, que son realmente violentos. La persecución a mi familia, la persecución a mi persona, la persecución a mis compañeros del ayuntamiento... Inclusive durante la jornada electoral De manera arbitraria Entraron a varios domicilios De gente de la sociedad civil Sin deberla ni temerla Sembraron un ambiente de miedo y de terror Durante esa elección Temas que van totalmente Contra de la Cuarta Transformación de México Que hemos venido construyendo ya Desde hace más de dos décadas De la mano del presidente López Obrador
2: Por eso insisto, ¿cómo castigar? ¿Cómo habría justicia en este caso Si no fuera destituyendo al gobernador?
6: Pues si así lo determina la justicia, que se le destituya.
2: Porque ¿Y tú lo estás impulsando?
6: Yo estoy impulsando mi defensa y la justicia para mi persona, para mi familia, para mis compañeros del ayuntamiento y para la sociedad que tengo a bien gobernar.
2: ¿Cuándo termina formalmente tu periodo, independientemente de que ganaras en este terreno la reelección o no? El 30 de septiembre. ¿Y el gobernador del estado cuándo termina?
6: Me parece que en el 2022, en septiembre del 2022.
2: ¿Todo esto no será un posicionamiento para esa próxima campaña por el gobierno de Quintana Roo, Laura Beristay.
6: Yo hoy te voy a decir algo muy sensible. Si entraran a tu casa, Julio Astillero, a la de tu familia, de la manera en la que entraron a la mía, que además tenemos todos los videos, estarías haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Muy buscar bueno. la justicia de, de la mano de la vía jurídica y haciendo visible este acto tan cruel que no se lo deseo a nadie.
2: Sí, pero esa no es la respuesta a lo que yo pregunté, yo pregunto si todo lo que estás haciendo no es un posicionamiento para la próxima campaña por el gobierno de Quintana Roo.
6: No es tiempo, mi amor, no es tiempo. Ahorita el tiempo el es tiempo? de la justicia y de que no vaya a pasar a mayores, por lo que estoy trabajando aquí en todas las instancias para que no vuelvan a suceder estos hechos tan delicados. Ya vimos que es muy delicado y tenemos que continuar buscando que el país sea un país saludable, sano, y con gente, eh, pues, que no haya tanta perversidad en una elección. Eso es lo que tenemos que buscar la madurez política para poder hacer contiendas en donde no vistas a tu adversario como fuimos embestidos nosotros, Bien. con allanamiento de morada, entrando a encañonar a mis hermanos, eso no se lo deseo a nadie, a nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Continuar trabajando por la vía jurídica, por la vía de la paz, que además, hoy te digo, vamos a salir con la frente en alto, como siempre lo hemos hecho.
2: Bien, Laura. Pues eh, gracias por esta entrevista. Me quedo un poco con este eh, agradecimiento de que me dijiste mi amor, pero al mismo tiempo la pregunta, ¿a qué viene un señalamiento así?
6: ¿Qué señalamiento?
2: Que me dijiste mi amor?
6: Ah, es que yo soy una yucateca cariñosa, pero eso te lo voy a decir. La próxima vez que me invites en vivo a tu programa para que yo te lleve toda la ruta en documentos que estamos llevando a cabo para la defensa de estos abominables hechos, Julio Astillero.
2: Muy bien, Laura Beristain, gracias. Estamos atentos y cualquier cosa aquí hay micrófono y oportunidad de platicar en lo que sea necesario. Gracias, Laura Beristain.
6: Julio Astillero, un, mucha gratitud a tu equipo, a tu auditorio, felicidades, y seguimos trabajando. Muchas gracias, gracias.
7: buenas
2: tardes. Hasta luego. Gracias. Uh, bueno, le van a pegar a Julio, dice aquí, Ismael Sinbarba. ¿Cuándo será tiempo? Dice Miquiavelo. Eh, Diana Torres, es una frase, no te sientas ofendido. No, lo que sucede es que luego en... Uh, pues yo no sé, me va a regañar mi hija, a lo mejor si digo algo equivocado, pero a veces este tipo de expresiones son muy censuradas cuando provienen de un hombre hacia una mujer, que un hombre le dice mi amor, o le dice mi reina, le dice alguna cosa que creo que es impropio, creo que es impropio, nunca lo practico, pero ahora me llamó la atención que fuese de allá para acá, por eso quise eh, un poquito saber qué es lo que había. Bueno, vamos, corre y corre, vamos con el compañero Omar eh, García para preguntarle cómo va el asunto de la consulta para enjuiciar a ex servidores públicos. Omar, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, gracias por el espacio.
2: Al contrario, Omar, ¿cómo va el proceso para organizar esta consulta para esclarecer conductas de actores políticos del pasado?
7: Pues va muy bien, ya empezamos de nuevo la gira por los estados. Ariadna Baena en este momento se encuentra en Nayarit. Yo ah. en la Ciudad de México organizando algunas cosas porque estamos haciendo llamadas a organizaciones sociales y a otras estructuras para que se coordinen y pues podamos hacer eventos en sus comunidades y en sus estados, pero no solo eso sino más bien que mantengan una promoción permanente en los estados para que la gente salga a votar el primero de agosto
2: Bien, Omar ¿Cuántos millones de votos se van a necesitar para que esta consulta tenga condición vinculatoria? Es decir, que obligue a su cumplimiento
7: 37.8 millones de personas tendrían que salir a votar el primero de agosto. No es una cifra fácil, el INE le dará promoción a la consulta a partir del 15 de julio, durante 15 días solamente, 370 mil spots en radio y televisión, 50.000 mil casillas en todo el país, que todavía no está claro en qué lugares van a estar ubicadas, pero por eso estamos llamando a todas las personas a que se incluyan, independientemente de su color político, pensamos que la justicia es un asunto de todos y de todas, además porque siente un referente y le pone freno a los actuales y a los que vengan después. Uh
2: -huh. Y dentro de lo que están viendo en estos momentos, mmm, ¿pareciera que se va a lograr la instalación de las casillas, la efectividad de los funcionarios de casilla? ¿O es un proceso muy complicado? Porque estamos a menos de 40 días, Omar.
7: Es un proceso un poco complicado porque, bueno, la convocatoria de línea para que la gente se inscriba ya está abierta hay que inscribirse en un link del INE, todavía no está claro tampoco eso, se les va a capacitar el 16 y 17 de julio, pero también el INE ha manifestado que no va a usar más funcionarios que aquellos que ya lo fueron en las elecciones del 6 de junio, entonces, ¿cómo saber quiénes van a ser y, y dónde van a estar? Pues todavía no está muy claro por parte del INE.
2: Omar, ya tienen claro cuál va a ser el el cauce legal de esto, la gente vota, es eh, suficiente el número de personas y lo que triunfa es el sí al esclarecimiento de las conductas de estos ex servidores públicos luego, ¿qué sigue? ¿cómo se va a poder cumplir ese mandato que provenga de esta consulta?
7: Pues las, las autoridades tendrían que actuar de oficio en primer lugar, pero también llamamos a la población a que con las denuncias que ya existen y aquellas que puedan ser por desaparición forzada, sobre todo por algunos otros crímenes de lesa humanidad, pues puedan pues, interponerse inmediatamente las autoridades para que sean prioritarias en este uh -huh. sentido, porque si no actuamos tampoco, y si pensamos que solamente con votar y ya se van a hacer solas las cosas, pues tampoco. Tenemos que exigir y demostrar la fuerza vinculante de una consulta.
2: Uh -huh. Omar García, está claro para ustedes como promotores y... Uh, el hecho de que la consulta en sí no se refiere a expresidentes, sino al universo completo de ex servidores públicos del pasado?
7: Sí, totalmente claro. Es actores políticos del pasado. Eso incluye expresidentes, exiscaldes, exgobernadores. Es muy vasto el universo. Expresidentes sí,
2: municipales, tenemos... exregidores, ex síndicos, sí, sí, todo. Sí. Uh -huh.
7: Claro, por eso decimos que es un referente, porque así como la represión intentaba con los movimientos sociales decirle a los de Ayotzinapa o al resto de la población no lo hagas, te va a pasar lo mismo que los de Ayotzinapa la consulta a la es que afecten a la población porque si no te va a pasar lo mismo que a los expresidentes o que a los ex gobernadores, así de simple
2: se congeló un poco, eh, me dices pues que se congeló un poco la, la eh, tu voz Omar y decías pues que le están diciendo a la gente que vea lo que puede pasar con los expresidentes, perdón
7: no, no, a la clase política así como ah. ellos intentaban siempre decirle al pueblo con la represión, no hagas lo mismo que a los de Fox, no te va a pasar esto que les hicimos, ahora la clase política debe entender, no hagas lo mismo que Fox y que Calderón o que tal porque si lo haces también vas a ser susceptible de juicio, o sea uh -huh. que vean que no son intocables ajá, uh -huh,
2: uh -huh. Omar, eh, suponiendo, porque las dos posibilidades existen, la de que triunfe el sí o el no, si no se consigue el suficiente número de personas que concurran a esa consulta, o si la consulta dijera no queremos eh, ese esclarecimiento de la conducta de los ex servidores públicos, ahí quedará todo ya, ahí muere, Isan se acabó y vuelta a la página...
7: No, para nada, tenemos que seguir insistiendo ya sea con el tema de la justicia o con algunos otros temas, las consultas populares se hacen cada tres años y se pueden llevar, retomar estos temas uh -huh. en Suiza, por ejemplo se hacen consultas por todo, en otros países también, entonces claro, este va a ser un primer intento pero entenga, entendamos también el contexto el INE ha estado arguyendo que no tiene recursos, ha estado retrasándolo todo, no es por la población que no se pueda lograr, en todo caso sería por por ahí algunas interferencias e incapacidad
2: del INE. Uh -huh. eh, finalmente, Omar García, ¿de qué va a servir toda esta movilización y este activismo que están realizando? Es decir, ¿cómo puede impactar la percepción social de lo que debe hacerse en materia de justicia respecto a servidores públicos? ¿Cuál es el objetivo o cuál va a ser el resultado político de esta movilización y de esta consulta?
7: Pues miren, yo lo que he aprendido es que esto es una coyuntura, todas las personas que participen aprenderán a organizarse en algunos casos, otras organizaciones crecerán en adeptos y demás, esto puede unificar también objetivos, aprender que en la calle también podemos hacer la diferencia presionando a nuestra clase política para que actúe, moviendo el poder judicial, porque ya sabemos en los niveles de impunidad que hay, entonces es un ejercicio democrático, es irnos acostumbrando a la democracia participativa
2: bien omar pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo en este proceso de impulso de la consulta sobre ex servidores públicos y pues en estos días hay que estar estaremos eh, convocando para tener más información de cómo van las cosas en este proceso omar muchas gracias muchas gracias julio hasta luego hasta luego gracias bien pues eh, Aquí tenemos esta información interesante de lo que se va haciendo en materia de. Eh, en materia de la consulta eh, para esclarecer las eventuales conductas delictivas de ex servidores públicos. Entonces. Pues eh, veremos. Y vamos a entrar ya ahora en unos segunditos más, en cuanto Andrés Ramírez nos dé nos el banderazo de salida, vamos a estar con Temoris Greco, con Arturo Rodríguez eh, y con Arnoldo Cuellar en esta mesa de periodistas del martes 22 de junio para platicar de muchas cosas interesantes que la verdad, como son semanales, lo que vamos acumulando y lo que se va viendo, siempre hay un montón de cosas en este terreno bueno hubo muchos comentarios ya los he medio leído qué pasó Andrés que lea lo del chat Ajá. Ah, 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 ah. lista la mesa bueno vamos a empezar vamos a um, eh, 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 vamos a iniciar en esta mesa eh, y como siempre le doy la bienvenida a nuestros compañeros
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
8: Hola, Don Julio.
2: Yo, Yo pensé bien, que ahora bien, iba a ser bien, con, a, a, con <laughs> puras señales así. <laughs> bien, Arnoldo. Gracias. Temuris Greco, buenas tardes.
9: Don Julio, don Arnoldo, don Arturo, es un placer estar con ustedes.
2: Gracias. Eh, Arturo Rodríguez, puntualazo. ¿Qué onda, Arturo? <risa> buenas
10: tardes. Eh, qué gusto, Hola. Julio. Muy buenas tardes. Te eh, Arnoldo, y, y pues buenas tardes a todos los espectadores.
2: Pues yo siempre trato de ir rolando o rotando el inicio de la de nuestras mesas, pero luego se me olvida con quién empecé la vez pasada y con quién sigue, pero aprovecho que está ahorita desde temprano don Arturo Rodríguez para pedirle que nos dé su primera impresión respecto al tema de estos días y de estas horas, la sustitución de Irma Heréndira Sandoval, de la Secretaría de la Función Pública y todo el contexto que Arturo nos dirá mejor de lo que nosotros podamos ahorita preguntar ¿Cómo ves el tema Arturo?
10: Bueno, mira, creo que desde el mes de febrero, eh, yo eh, digo, al agua en boca propia es vituperio, pero este, sí quiero recordar que eh, esa oportunidad hice yo una videocolumna hablando de que eh, prácticamente pues, estaba la, la secretaria de, de la Función Pública, Irma Réndira Sandoval, en ese momento, en capilla. Y atendía a, a diferentes uh, factores, Creo que uno de ellos pues, tenía que ver con eh, las condiciones en las que se había dado la postulación o el intento de postulación de su hermano Amílcar Sandoval eh, y que había provocado eh, molestia en Palacio Nacional, eh, en, particularmente por su conducta como superdelegado en el estado de Guerrero. Eh, un segundo elemento que me parecía relevante eh, en esa etapa de febrero era el informe de la Auditoría Superior de la Federación que dejaba eh, pues muy mal parada Irma Endira porque hay que recordar que ese informe fue severamente descalificado por el presidente mm. en lo que tenía que ver particularmente con el aeropuerto, pero eh, nada más en eso. Y bueno, pues los datos que arrojaba la Auditoría Superior eran tremendos, no... Eh, había cumplido prácticamente con nada de lo que tenía que cumplir conforme a la ley orgánica de la administración pública. Eh, había eh, pues eh, únicamente investigaciones que se habían iniciado a partir de notas periodísticas, pero no como parte de un trabajo sistemático, continuo de, de auditoría como le correspondía y como había sido el mandato, eh, no solo por la disposición, on, eh, normativa, sino también por instrucción presidencial. Y creo que un tercer elemento pues eran sus propias aspiraciones. Desde el primer año de gobierno se venía hablando en diferentes ámbitos que dependían de la eh, entonces titular de la función pública, del proyecto de la doctora. ¿no? Uh -huh. Esta forma eufemística de estar hablando o futuriando con, eh, pues, una eventualidad, eh, una eventual candidatura a algún cargo que podía ser la jefatura de gobierno o inclusive la presidencia de la República. Pero me parece que febrero, eh, con toda esta reunión de elementos, fue clave porque eh, los mensajes presidenciales en relación a los señalamientos que se hacían sobre Félix Salgado Macedonio fueron los primeros días eh, muy claros en eh, más o menos este fraseo, decía el presidente, eh, nada de que como no quedé yo de candidato, uh -huh. voy a um, afectar al, al que sí quedó. Y este fraseo se vio, creo que opacado, porque como al tercer día de estar abordando el asunto, eh, dijo yachole, y el yachole se convirtió pues en la expresión eh, noticiosa, viral y también eh, de la inconformidad de los grupos feministas que terminaron metiendo, pues, en un aprieto al propio presidente. De tal suerte que para el 8 de marzo, cuando se da esta reunión de las funcionarias del gabinete, eh, como parte de, pues, una especie de, eh, ¿cómo podríamos decirlo?, pues, de exhibición de la forma en la que este gobierno integra mujeres. Eh, la propia Irmeréndira Sandoval quedó en la quinta fila del de uh -huh. sillerío de los reporteros, mientras que las funcionarias pues, más eh, cercanas a, al presidente en ese momento estaban en el templete uh -huh. y eh, fue muy notorio que ni siquiera la saludó. Entonces, eh, este tipo de signos eh, me parecía que nos anticipaban una salida que finalmente se posterga debido al proceso electoral, no es eh, frecuente que los presidentes eh, o los gobernantes cambien a un servidor público, pero me parece que una vez tra transcurrido el proceso electoral, pues se da este cambio en términos, creo yo, muy poco amables del uh -huh. presidente hacia la hoy exsecretaria, y eh, con las características de eh, esto que también mete mucho ruido que es eh, pues un eh, nuevo secretario que es identificado con el grupo de Marcelo Ebrard, eh, lo que nos hace eh, creo que en muchos sentidos eh, interpretar que las condiciones de aquel grupo eh, llamado de los puros quedó eh, pues eh, sobrepasado eh, sobrepasada por la posición, pues cómo podríamos decirle, de los impuros
8: que <risa> <De> se <risa> con
10: con el hoy canciller entonces ese sería más o sí. menos mi, mi lectura del caso
2: gracias Arturo, Temorís Greco sobre este asunto, cuál es tu opinión tiene tantas aristas que ni para qué eh, propongo yo alguna de ellas, tiene muchos muchas lecturas, cuál es la tuya Temorís
9: Sí, bueno, pues uno yo o sea, coincido eh, con lo que con lo que dice Arturo y, y con lo que dice pues bastante bastantes observadores no, en cuanto a que la gestión de, de Iberendira fue bastante deficiente, eh, intentó perseguir a, lo, a los de la administración anterior, eh, lo, lo, lo hizo con éxito bastante regular y pues eh, justicia y gracia para los para, para los amigos, ¿no? más gracia que justicia en, en particular ofendió lo de Bartlett que hizo un virgiliazo eh, eh, de plano no evitando señalar las inconsistencias que hay en su patrimonio y en, en fin, también que es el grupo que forma con su pareja John Ackerman pues es como de, de a ver no de ambiciones desmedidas porque en realidad, pues así en política pues las ambiciones suelen ser de ese tipo, pero sí eh, de ambiciones eh, indiscretas, ¿no? De ambiciones descuidadas, con una retórica constante en medios de comunicación y en redes sociales, muy rijosa, muy, muy a, a atrevida, muy poco cuida cuidadosa de las, de las formas y eh, de alguien que está demasiado seguro de cuál es su posición, sin olvidar que en un, en un movimiento unipersonal como el, que te, como, como, como el que estamos viendo, pues todo hay que debárselo al presidente, como en los viejos tiempos, y, y pues parece que ellos eh, no querían darse cuenta de eso. El, pero, um, me llamó la atención cómo tomó ella en ese video su salida. Fue un video muy peculiar, un video como de un, de un señor muy enojado, que es eh, el presidente de la República, eh, eh, Actuando su enojo, ¿no? Demo demostrando que se trataba de una reprimenda. En Como director
2: de escuela con niños
9: mal portados, pero sí, pero mal, pero así. A ver, pero chiquita, muy mal portados. <risas> y, y pero pero, pero re haciendo una, una una representación evidente, ¿no? En contraste con otras veces en que había reemplazado a funcionarios y había pues sido más, más eh, observante de las del, de la amabilidad al momento de, de reemplazarlos. Y eh, el, el, el señor Salcedo, el, el reemplazo, como convidado de piedra, ¿no? Súper serio, eh, eh, no habló hasta que le tocó, pero así es, creo que muy contrastante su, por, su, su personalidad con la de Irmeréndira. Uh -huh. Y pues uno, o sea, yo, muchos observaron las caras raras que hacía el al principio, cuando estaba el presidente eh, eh, hablando. Eh, eh, ella muy, muy, muy atenta de la cámara, haciéndole señales a la cámara, parecía muy nerviosa. Yo decía, yo están aunque haya sido una, un, un despido anunciado, la están echando de mala manera. Y, uh -huh. y debe ser muy duro para ella. Pero al mismo tiempo me, me pareció, eh, me, me interesó cómo se recompuso. Cómo se recompuso al momento de, de, de que le permitieron echar su propio discurso. Y fue un discurso que, que en, en, en el que habló, en el que defendió su trabajo, defendió el linaje de su familia, y, y no solamente eso, sino que se permitió, al, al mismo tiempo que le agradecía al presidente, pues le, 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 le agradeció haber formado parte del primer gabinete paritario, al mismo tiempo que le estaban reemplazando por un hombre. Uh -huh,
7: uh -huh.
6: Algo,
9: algo que ya habíamos visto en, en la Secretaría de Medio Ambiente. O sea, uh -huh. el, el gabinete eh, paritario se ha medio desbalanceado ahí. Uh -huh. pero, 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 bueno, todavía echó, dejó ahí su puya. Eh, creo que, 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 que mostró interesa. Pero, y es una interés que le va a faltar pues, en, pues, ahora que va a estar con su marido, eh, pues descuidada en el desierto, ¿no? eh, Expuesta al medio ambiente. Es parte de los de las de las figuras que pagan por, por lo que pasó. En, en, el 6 de junio mientras que el grupo contrario el grupo Everdista, ever, 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 pues está co cobrando, cobrando sus, sus eh, eh, réditos por, lo que, por las por, pues por las victorias, porque yo creo que en, en general, como ya había com como he comentado aquí mismo, si esto fuera un partido de béisbol, Morena ganó 9 a 8
7: uh
9: -huh. eh, eh, y, y, y eso eh, pues el grupo de Everett se está atribuyendo, va, va, vamos a ver qué pasa cuando, cuando finalmente concluya todo el proceso de asignación de responsabilidades por la línea 12 pero por lo pronto pues van, van eh, agarrando
2: eh, vuelo Sí, Temoris, gracias Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema con tantas lecturas posibles y con tantos ángulos y no sé si también con muchas consecuencias políticas, ¿cómo ves el tema Arnoldo Cuellar, por favor? No,
8: digo, le creo a pie juntillas a Arturo Rodríguez cuando dice que estos signos de febrero ya lo anunciaban uh -huh. y lo que me llama la atención este, es la tardanza del presidente en operarlo ¿no? uh
7: -huh.
8: eh, y si, si yo he enojado todo ese tiempo con estos signos que, que sigo mostrando hasta el día de ayer pues qué ganas de tener a una colaboradora ahí a fuerzas restándole cualquier confianza dejándola en el aire prácticamente, pero dejando que pase el tiempo valioso para él, porque pues seis años están yendo como agua y no puedes permitir que, que en un área que tú querías tan relevante, si una de tus banderas esenciales es la lucha contra la corrupción, pues pase todo lo que pasó en la, en la función pública con Irma Herndria, que ya, ya no voy a repetir. Uh -huh. sí, sí me llaman la atención varias cosas. Mira, una de ellas es que en cada una de estas pugnas internas por posiciones, en este gran movimiento poliedrico este mosaico que es Morena, pues le suman al presidente una serie de, de animadversiones y de derrotas políticas. Ya se mencionó lo de las feministas, que se origina en el tema Salgado Macedonio, en el tema de las víctimas. Y yo sí diría que hay una gran irresponsabilidad política de, de este grupo y de, de, hermano, de hermano, en utilizar a las víctimas para un golpeteo político. Y, 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 y mandar todas estas señales que se complican, porque hay un momento, hay un momento del feminismo en México que no podía dejar de tomar esa provocación para ir más a fondo y cuestionar al presidente, a un presidente que no tenía respuestas para eso, y que confunde todo, confunde el, 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 la maniobra política de Guerrero con lo que pasaba en las calles, como si estas, estas, eh, estos reclamos de las mujeres que han venido formulándose y. y adquiriendo una densidad y un cuerpo a lo largo de muchos años tuvieran algo que ver con esta grilla en particular, cuando solamente eran coincidentes, ¿no? En tiempo y quizás en forma y todo. Pero no es lo único, Julio, porque, por ejemplo, ahí tenemos el tema de de San Juana Martínez, ¿no? Uh -huh. Que que está un poco en las mismas, o sea, haciendo pelear al presidente con artículo 19 con otros periodistas que algunos de los cuales veían con simpatía, eh, las posibilidades que este nuevo gobierno representaba y que ahí sigue y que un día a lo mejor el presidente también se enoja por alguna causa y se va a tardar todo el tiempo como el que se tardó con el merendir en tomar una decisión que hoy tiene, por ejemplo, a un, a un lugar importante para el Estado mexicano como es su agencia de noticias paralizado. Uh -huh. Entonces, a mí no, no me gustaría detenerme pues, en lo que pasa con el meréndira, me gustaría detenerme en el presidente, el presidente uh -huh. que está actuando de esa manera, decidiendo de esa manera, y, y bueno, mostrando que muchas de las contradicciones del exitoso movimiento que lo llevó a la presidencia subsisten en el gobierno y que muy probablemente les va a causar la misma problemática que ya le causó a Morena, de no saber encauzar esa inicia para mantener el poder, para mantener un proyecto más que el poder, ¿no? Ahora simplemente parece ser mantener el poder y entrar en esta dinámica donde, donde ya lograron construir un enemigo quizás tan poderoso como lo que se veía que era Morena después de 2018. Uh
1: -huh.
8: O sea que al final de cuentas me parece muy paradójico que vayan a terminar poniéndose de acuerdo más fácil el PAN, el PRI, el PRD, los empresarios y los medios de comunicación de este país que Morena y su, uh -huh. y su movimiento. Y desde luego no, no considero que sea ilógico desde el punto de vista de que es más fácil ponerse de acuerdo cuando no tienes el poder y vas por él que cuando lo tienes, tienes que ejercerlo y hay incentivos en el tema máxime, ahora que se avecina ya la, el inicio de la sucesión presidencial y que vamos a ver la agudización de todo esto, yo no creo que el hebrardismo haya ganado mucho, de, después de la felpa que se han llevado con la línea 12, se me haría una pobre y raquítica victoria quedarse con un funcionario gris, que, que si algo lo, lo define, es esa capacidad de sobrevivencia Sí, decía Adrián Layuz que hay políticos que parecen cocodrilos en, que, que los confundes con un tronco no en el medio del río y no se mueve hasta que estás muy cerca y tiran la tarascada yo no veo que, que alguien como Salcedo vaya a depararnos grandes sorpresas y su único arte es sobrevivir no así es,
2: bien gracias Arnaldo Cuellar eh, Arturo Rodríguez, hay un tema que voy a poner ahorita eh, para que nos den sus opiniones eh, Hubo hoy una reunión, una reunión dorada en Palacio, porque estuvo el presidente de la República como anfitrión de Carlos Slim y de Claudia Chainbaum. A la salida de esta reunión, la jefa del gobierno capitalino dijo «asistí a una reunión en Palacio Nacional, es lo que puedo decir, y en su momento se dará la información que se tenga que dar. Es importante que así sea». No hay absolutamente nada que esconder, pero sí es importante decir que asistí a una reunión a Palacio Nacional. Después estaremos dando la información con transparencia. Asistí yo a la presidencia de la República, pero no podría yo comentar absolutamente nada más. Esas fueron las respuestas de la jefa de gobierno a reporteros que le preguntaban de qué se había tratado tan especial reunión. Eh, ¿Qué te sugiere que de vote pronto? qué opinas sobre este tema, Arturo? Y en general, ¿cómo irán las enmiendas o los remiendos o los eventuales castigos por el tema de la tragedia en un tramo de la línea 12?
10: Híjole, pues mira, este, me resulta difícil. Creo que por el contexto pues podríamos pensar en una eh, reunión para acuerdo sobre eh, la reconstrucción y las condiciones eh, en las que ésta podría darse y eh, también sobre eh, pues la, la forma en la que eh, técnicamente pudiera ser viable esa reconstrucción es que creo que hay hasta dudas de que el viaducto elevado deba mantenerse y, y, y creo que podría ser eso por una parte eh, no me atrevería yo a especular un poco más, supongo que eh, a todos pues, nos, nos lleva eh, a este asunto de la línea 12 y me parece que por ahora eh, en el tema de las sanciones los peritajes nos están pues eh, orientando a fallas estructurales que tendrían que ser responsabilidad de algunos técnicos y eh, naturalmente de los contratistas que participaron en la obra, en este caso particularmente eh, el Carso Infraestructura, que fue la que eh, estuvo ahí y que es la empresa o una de las empresas de Carlos Slim. Entonces, bueno, pues uno pensaría que, que eh, en la... Eh, ...tradición política mexicana, lo que en estos casos ocurre es que se encontrará algunos ingenieros chivos expiatorios que tendrán que pagar los platos rotos, independientemente de las versiones, algunas ya consignadas en medios de comunicación, eh, por eh, pues la presión que se ejerció sobre los técnicos y los constructores para eh, terminar con oportunidad eh, esa línea del metro antes de que terminara el, el periodo de Marcelo Ebrard. Entonces, en, en prospectiva mi planteamiento sería ese respecto a la reunión, pues creo que nos orienta a este tema, pero no, no sé inclusive es muy, muy peculiar, eh, son muy peculiares las expresiones de la, de la jefa de gobierno ¿no? Eh, esta forma de decir este, no puedo decir de qué, pero sí es importante decir qué estuve no, uh -huh, uh -huh. no sé, es, pues sí. es un poco extraño, pero bueno
2: gracias Arturo, eh, Temoris Greco pues en este análisis de Bote Pronto, cómo ves las declaraciones de la jefa de gobierno y el contexto en general de qué se va a hacer respecto a la tragedia de la línea 12, habrá castigos, cárcel, sanciones todo quedará en una reparación económica, en fin, hay muchos temas. ¿Qué opinas, Temorís?
9: Yo, yo creo que es lo que se está debatiendo, es lo, o sea, esa, esa debe ser la discusión adentro de, de o sea, tanto adentro del Acuerdo te como como entre la Acuerdo T y sus aliados, pues como, como estos, estos empresarios importantes, ¿no? eh, eh, Car Car Carlos Limpio pues tiene, tiene mucho, tiene una parte de su prestigio empeñado ahí eh, en, en, en México como que los como que los trenes suelen, suelen, suelen generar complicaciones, ¿no? Este, recordemos cómo eh, China intentó empeñar o crear el prestigio internacional de una de sus grandes empresas constructoras de, de trenes en el, en el tren a Querétaro, que Peña uh -huh. Nieto canceló de un plumazo cuando fue descubierto con, la, con, con los dedos en la puerta en el tema de la Casa Blanca. Uh -huh. y, y, a, y afectó el prestigio de los, de los chinos, eso también a, a, afecta el prestigio de, de Carso como, como, como constructora y, y la cuestión es, pues sí, ¿quién, quién va a pagar el pato? Eh, a nivel empresarial, pero también a, a nivel político y, uh -huh. y a nivel político están, pues, es, está la presidencia en juego cuando dice Sheinbaum estuve ahí y no, y no estuvo Mar, Mar, Marcelo Ebrard pues este, de, digamos que como que es relevante, ¿no? Está, dice, está eh, asumiendo una posición eh, si, es, si es que efectivamente no estuvo a Ebrard, uh -huh. están rec, está presentándose, están in, intentando que la, llamar la atención sobre que ella estuvo en esta importante reunión y no está siendo dejada de lado. Entonces creo que es básicamente el mensaje
2: hasta, hasta donde vamos. Gracias Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, pues de especulación, porque no nos queda de otra, pero a partir oh. de estas declaraciones, ¿qué opinas?
8: Pero mira, más que la especulación, a mí sí me gustaría lamentar profundamente que sigamos instalados en lo mismo que toda la vida, o sea, en interpretar signos de los políticos y de los empresarios sin información, porque entonces nos estamos repitiendo esquemas y no hay ningún cambio trascendental, o sea, el no somos iguales de AMLO, pues de, deja mucho que desear, se convierte en retórica, ¿Por qué no enfrentar el tema abiertamente, las responsabilidades de quien sean? O sea, el, el político que es Andrés Manuel López Obrador sabrá sacarle ventajas a cualquier cosa que ocurra, pero que parta de una indagación que convenza a los mexicanos, esos mismos que según él fueron a votar en su contra, porque fueron convencidos de la, de la, de, de, de la, del uso político de las responsabilidades del accidente. Pues habría que decirles la verdad y, y dejar de, de tratarnos... Así, o sea, este no es el México de 1970 no hay que leer los gestos hieráticos del presidente que hoy se han transformado en diatribas o en sermones mañaneros para tratar de interpretar qué está pasando realmente en el gobierno o sea, es el siglo XXI México ha evolucionado ciertamente eh, y los medios de comunicación están en crisis precisamente porque se han dedicado a eso toda la vida, ¿no? los López Dórigas, los Loret, los analistas políticos, perdón, ya las columnas, Julio, que tú y yo hacemos. <risa> uh -huh. Bueno, pues, ¿cuánto vamos a seguir en eso, no? En este país hay 60 millones de pobres, y según Jorge Cepeda son 500 mil individuos alzados en armas al servicio del narcotráfico, de las bandas del crimen organizado, y todavía andamos leyendo de qué se van a poner de acuerdo Slim y Claudia para tratar de de las responsabilidades políticas de una cosa que en cualquier país implicaría responsabilidades claras, empresariales, individuales, es un es una es un eh, asesinato culposo, es una, un homicidio culposo, debe haber responsables, hay penas atenuadas, eh, nadie mató ahí a ella, nadie de propia voluntad, pero sí hay responsabilidades. Unas se salvarán mediante indemnizaciones y otras mediante saber qué tipo de individuos tomaron decisiones que provocaron esta catástrofe, si fue al más alto nivel o si fue a nivel medio, y si ahí cae un presidenciable, pues ese presidenciable no merecía llegar más allá, Hoy es increíble que Marcelo Ebrard vaya a librar dos veces las consecuencias de la línea 12 para seguir guardando sus aspiraciones políticas que no hay más en este país, no hay individuos que puedan salir adelante y por lo menos prometernos cosas nuevas y no los mismos de siempre que ya nos han decepcionado una y otra vez, entonces sí me parece que, que debería haber exigencias de saber qué pasa en ese tipo de reuniones que si el presidente ha hablado tanto de la transparencia la demuestre andando y no con esta retórica ¿no?
2: Gracias Arnoldo eh, Arturo Rodríguez, pues bien o mal con una pregunta eh amplísima o restringida, no sé cuál sea tu opinión, pero digamos que la consulta va, ya todo el mundo está organizando, empujando desde el activismo eh, que busca que se enjuicie a expresidentes, el INE con pocos recursos, diciendo que no tendrá la suficiente capacidad para hacer una red adecuada de captación de votos en esta consulta, y eh... ¿Qué opinas pues, de cómo va este proceso de organización de la consulta y a qué nos puede llevar en términos políticos?
10: Pues mira, yo creo que es parte de esta lógica López Obradorista de la campaña extendida, someter a consulta un asunto que no tendría por qué someterse a consulta. Si hay indicios, pues se procede. Eh, la ley no tiene por qué tener excepciones, mucho menos de naturaleza política, pero me parece que encaja muy bien en un estilo del presidente de mantenerse a través del sexenio, pues en, digamos, promoción electoral. Eh, viene efectivamente la consulta, no hay mucha lana, creo que eh, pues el INE hizo un último esfuerzo, que le rechazaron eh, en esta controversia, si no me equivoco, la semana pasada, en la que planteaba que no se no se hubiera incluido eh, el presupuesto suficiente. Entonces, pues, eh, no sé, no, no eh, tengo la sensación de que el, el ejercicio técnicamente, eh, el esfuerzo logístico va a ser medio chafa, tan chafa como la propia consulta esa es la perspectiva que yo tengo por lo pronto y, y, y que bueno, pues eh, eh, habrá quienes eh, en un ánimo apologista que normalmente se da en los temas que competen al presidente López Obrador, estarán diciendo es que no están acostumbrados a que se oiga la voz del pueblo, pues en este caso yo creo que el tema era la constitución, tanto que la Suprema Corte no quiso decirle que no al presidente, tuvo que eh, eh, pues hacer este artilugio de pregunta que ni siquiera es sobre los expresidentes para, para ver en qué acaba este, este ejercicio, a mí lo que me interesaría estar viendo hoy, y eso sí me parece muy importante es que eh, ya se estuvieran integrando porque al último eh, el López Obradorismo es muy activo, muy movido y seguramente y tiene un amplio respaldo popular el presidente, entonces seguramente vamos a ver un ejercicio eh, a favor de procesar a los expresidentes y en términos reales yo creo que a mí lo que me llama mucho la atención, más allá de este ejercicio eh, frívolo, eh, es ver los expedientes y ver qué es lo que hay, porque en varios de los casos creo que es muy claro que los delitos ya prescribieron, pero los que no prescriben son aquellos que tienen que ver con genocidio, lesa humanidad violaciones graves de derechos humanos, y en eso sí hay mucho, o sea, está Salinas con los experredistas, eh, el, el, caso, el caso del, del zapatismo, eh, tenemos las masacres como las del Charco, las de Acteal para el caso de Cedillo, tenemos Atenco, eh, Oaxaca, las Cárdenas, eh, Pasta de Conchos eh, eh, y se me va alguna otra, en el caso de Vicente una que, es, una
8: que va a resurgir Arturo es Allende Coahuila Entonces,
10: Allende no a... para el para el caso de, de yo no recuerdo si fue pero creo que fue en 2011 en, en el periodo de Felipe Calderón tendría que ir en ese mismo asunto este, y, pues todo lo que ha tenido eh, es decir sí Allende pero bueno pues está San Fernando y está la masacre que quieras a lo largo de ese sexenio este, y y luego eh, todo el proceso represivo eh, que eh, de manera, eh, diría yo, eh, pues muy eh, focalizada en, en las entidades y en las regiones donde había específicamente megaproyectos energéticos, mineros y de infraestructura, y que costaron la vida de muchísimos eh, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales e, e, y periodistas durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces, creo que estos son los grandes casos uh -huh. que eh, pueden llevar a los presidentes, a los expresidentes mexicanos a juicio. Y más allá de esta tontería de la consulta, eh, creo que esos expedientes y esos casos son los que a mí sí me gustaría ver en el escenario. Este, uh -huh. con procesos muy profundos, muy serios, muy bien articulados, si es que se pueden hacer.
2: Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, ¿qué va a resultar? ¿Cuál va a ser el, el servicio a las buenas causas de México que se pueda derivar de esta consulta? ¿Qué, qué resultados en lo jurídico o en lo político? ¿Cómo ves el tema, o sea, Temoris?
9: Servicio Ni, ninguno, ¿cuál? O sea, que, 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 la, que la gente vote para que se enjuicie a los expresidentes cuando hay suficientes causas, o sea, la, eh, Arturo se quedó corto, no tenemos más tiempo para, para, para el, el, el listar todo lo, to, to, todo, ¿no? Sí. Este se, se les tiene que enjuiciar si la, si la gente dice que no se les tiene que enjuiciar o sea, no, tú no puedes pasar por, por, por encima de la ley de, eh, sí, no, no hay mucho dinero, pero hay demasiado dinero o sea, no hay mucho dinero para realizar la consulta, pero al mismo tiempo es demasiado dinero el que vamos a tirar a la calle, porque es un capricho. Es un capricho uh -huh. sin ningún sentido. Como todas las consultas que, que ha hecho Andrés Manuel Cono sin respaldo de, de, del INE, es una consulta a la que van a ir a votar sus simpatizantes, so, so, o sea, va, va a ganar por default porque el, el resto de la, de, la, de la gente no le va a importar o está en contra de la consulta. Y es una consulta inútil, o sea, es realmente tirar el dinero a la calle. Venimos de un proceso electoral costosísimo. El INE se la pasó a dirección al presidente. El INE cobra demasiado dinero. Los, los, los consejeros cobran muchísimo dinero. A los partidos se va muchísimo dinero. Pero entonces, ¿qué hacemos tirando 500 millones de pesos en esta consulta de capricho? Uh -huh. Y, y, y al, al ratito vamos a hablar sobre, sobre el tema de la, de la otra consulta, la de revocación de mandato. Uh
4: -huh. Pero
9: de, de nuevo iremos a tirar el dinero cuando eh, tenemos problemas de abasto de medicinas, tenemos problemas, o sea, las, los, en cuántas mejores cosas no se podrían emplear esos recursos.
2: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de la consulta sobre esclarecimiento?
8: de conductas ilícitas de ex servidores públicos. A mí particularmente me provoca problemas una actitud del presidente en la que adivino cierto dolo, y es esta de él zafarse y decir que pues él, él los perdona, él no tiene broncas, no es, el, 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 la venganza no es su fuerte, pero que el pueblo decida porque está dejando de lado una responsabilidad que le asigna la ley, como bien señalaba Arturo. O sea, si tú llegas y encuentras que hay un desorden absoluto y total que implica eh, dolo también criminal por parte de tus antecesores, tienes que entrar a enjuiciarlos. Que es ahí donde fracasó eh, eh, esta. iba a decir Marilena Vázquez, no, pero no creo que. Ir no. Merendi a Sandoval, ¿no? Hijos no es que. Va. Porque creo que le mete mucho mano a la función pública.
1: Uh -huh.
8: eh, entonces, si como muchos piensan, eh, yo he incluido que el presidente López Obrador sí estableció algún tipo de pacto con Enrique Peña Nieto, entonces hay un ocultamiento ahí, ¿no? Y nos quieren dosar la responsabilidad a los ciudadanos en general, bien porque fracase la consulta, porque no va la cantidad de gente para volverla... Eh, mandatoria eh, o bien porque simplemente fracase y, y gane el no, que no sé qué pueda pasar yo no tengo ningún deseo de morir una de votar en una cosa así más cuando el presidente mismo hoy dice yo no voy a hacer nada, por mí ustedes decidan si no es voluntario ¿no? Él, es, él, lo, él protestó cumplir la ley, hacer cumplir la ley y ahí está muy claro lo que ha venido pasando en el caso de Pemex, en el caso del, de, de, de todas las maniobras de del de, de presidente Peña Nieto y de, y de Luis Videgaray que debe estar riéndose de este castigo de ¿no? entonces el presidente tampoco se está dando cuenta de que los recursos retóricos con los que mantuvo un poco andando la administración pública estos tres primeros años se le están agotando y, y entonces esto pinta para un final muy terrible, porque un presidente debilitado pero además enojado, pero además enredado en una asociación presidencial y con las cosas cada vez más complicadas, y que además ha sumado en su contra a todo el resto de la clase política empresarial de este país, lleva a una situación de, de, de mucho desgaste. Uh -huh. Sí me parece lamentable, hoy, hoy leía el artículo de Alejandro Páez que dice no se va a poder ir a su rancho, no va a poder escribir sus memorias, o sea, lo va a perseguir todo lo que está pasando en este momento. Yo, yo coincido, creo que Andrés Manuel debió haberse planteado metas muy concretas a un momento del país la consulta ya pasó votamos por él un montón de gente, millones de gentes, porque él prometió combatir la corrupción, nunca prometió que iba a llamar a una consulta para ver si combatía la corrupción porque eso, eso en la España nunca se dijo y mucha gente pensó que si llegaba aquí, podía poner alto a una corrupción intolerable de un país que ya nos fue por invivible por, por esa situación porque además ha caído en cascada y de Videgaray y de Peña Nieto baja hasta el último regidor municipio más recóndito de este país tratando de robarse el, el dinero del erario público y haciendo compras con moches y usando los recursos para su beneficio si sí surgía ahí por un alto pero se pone un alto pues con ejemplo, luchando contra la impunidad y eso no ha pasado, ¿no? Y uh -huh. mandarlo ahora a consulta tres años después, aparte de tardío y anticlimático, me, me parece que va a ser un, un, un ejercicio del que ya incluso no deberíamos ocuparnos tanto.
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, estamos hablando, ya no hay que hablar tanto, pues, de la consulta sobre esclarecimiento
8: de conductas de servidores públicos,
2: pero bien... No una cifra. cosa,
8: Julio. sí. Porque, porque el presidente pone pelotas y ahí estamos bateándolas y creo que este país tiene problemas más allá de, de, de los planteamientos que el presidente invente en las mañaneras creo que incluso deberíamos ir a la mañanera a plantear esos problemas reales y no los ficticios que de repente estamos discutiendo nada más
2: ¿no? está bien, está bien Arnoldo eh, gracias Arnoldo, Arturo mmm, la otra batalla que viene es la de los opositores al presidente López Obrador que van a buscar eh, juntar el número de apoyos ciudadanos para una consulta sobre revocación de mandato presidencial en 2022. Lo que hemos visto en esta pasada elección de, del 6 de junio, ¿cómo crees que pudiera trasladarse esos números o esas tendencias a 2022? ¿Y si verdaderamente estaría en riesgo la continuidad del presidente López Obrador?
10: Eh, honestamente yo lo dudo mucho, Julio. Uh, uh -huh. Creo que, bueno, eh, en toda democracia eh, las oposiciones, las minorías, pues tienen la función de justamente oponerse. Y al oponerse, pues echar mano de los instrumentos que la institucionalidad eh, democrática les permite emplear. Eh, en este caso, creo que el propio presidente López Obrador pues, ha sido quien ha promovido eh, que se le aplique la consulta de revocación de mandato y eh, pues, las oposiciones tienen que eh, construir o avanzar hasta donde les sea posible eh, en un ejercicio como, como ese. Creo que eh, el país está incurriendo, y esa es una convicción muy personal, sé que gran parte de los espectadores no la compartirán, pero me parece que está incurriendo eh, este país en un exceso de ejercicios plebiscitarios sin mucha eh, trascendencia real. Eh, yo dudo mucho que el presidente López Obrador vea perjudicado su posicionamiento popular eh, en un año, es decir, creo que es natural que haya un desgaste, que se cometan errores conforme a la perspectiva de unos, que se eh, eh, incurren aciertos conforme a la perspectiva de otros, pero mayoritariamente considero que este país tiende a, eh, como la mayoría de las democracias también creo eso, a eh, fortalecer la figura presidencial durante el periodo que le toca. Eh, entonces, eh, en este caso, pues es de seis años y yo dudo mucho que eh, exista una fuerza electoral capaz de eh, pues, eh, resultar vencedora en ese ejercicio plebiscitario que se prevé para el 2022. Uh -huh. este, sin embargo, sí lo inscribo en, en parte de estos, eh, ¿cómo podríamos decir? Pues yo decía hace unos momentos... Eh, en estos ejercicios de campaña extendida ¿no? eh, que, que pues, se han vuelto característicos de este sexenio.
2: Gracias Arturo. Eh, Temoris, ¿qué opinas sobre este tema de la consulta sobre revocación de mandato y si realmente estaría en riesgo la continuidad del presidente López Obrador?
9: A mí me parece que ambos bandos le ven ventajas a esta consulta, en, en términos de, de consolidación de, su, de sus propios campos y de, y de, y de movilización. O sea, la, la, la oposición tuvo gran, graves problemas, necesitó a Claudio X para que llegara a decirle que se, que se juntara, y una vez que se juntaron, no, no lograron juntar un, un discurso coherente, compartido, no, no hicieron unas propuestas comunes, sólidas, no fueron capaces de poner a trabajar en muchas partes a sus equipos de manera integrada y, a, y ahora con esto eh, ya no van a o sea, no, no necesitan crear más discurso que el decir contra la dictadura, contra Andrés, con to, todo lo que han estado diciendo no necesitan presentar propuestas, no necesitan, o sea, van a, van a, van a tener eh, las condiciones adecuadas para finalmente eh, trabajar de manera conjunta lo mismo Andrés Manuel, que, que en, en, en estas elecciones pues tuvo campañas dispersas, campañas caóticas, cada quien iba para, para su lado, porque eh, en, en su ausencia los, los eh, candidatos de, de, la, de la Cototep carecían de un leitmotiv sólido. Y, y, y ahora pues, va, van, a, van a tener uno muy fuerte, van a tener uno, uno muy poderoso, que es, es cerrar filas en defensa del presidente ante el asedio de los conservadores que lo están atacando. Entonces, hasta ahí va a funcionar muy bien. El tema es, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? Si, y, y aquí estoy eh, to, tomando o recuperando preocupaciones que planteó ayer Jesús Silva Herzog Márquez en un artículo que me parecen bastante correctas. Él dice, bueno, ¿qué pasa si eh, Andrés Manuel pierde pierde la elección? Un, 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 un presidente, o sea, por ejemplo, imaginemos que la pierde por poquito, por un 1% de los de los votos, ¿no? O sea, un, un presidente que tiene 49%, o sea, que ganó con el ciento en las elecciones de, del 18%. Eh, queda con el 49% de los votos en, en, en la elección, en la, en, la, en la consulta del próximo año, y este presidente con el 49% le va a tener que entregar la presidencia a una persona que no recibió ningún, un solo voto para ser presidente, uh -huh. una persona que es presidenta de la Cámara de Diputados o será presidente de la Cámara de Diputados o presidenta. Pero eh, nadie votó, votó por esa persona para ser presidente. O sea, alguien con mucha Un presidente con el, con el 49% de los votos en México tiene muchísimos votos, porque recordemos que Fox ganó con el 42, Calderón con su, con su chanchullo, y haya, haya sido como haya sido, con el 36, Peña Nieto quedó con 38%. Ahora, en un país donde lo normal son esos porcentajes de votos y no el que tuvo Andrés Manuel, o sea, lo de Andrés Manuel, esos 53% fue una hazaña. Pero normalmente los presidentes en, de México de, en este siglo suelen ganar alrededor del 40% o debajo del 40% de los votos. El siguiente presidente va a llegar ya, si, si es electo en, ese, en el rango de lo, de lo normal y hay consultas de revocación de mandato, desde el principio todos sus enemigos que van a tener el 60% de los votos juntos van a apostar por derribar a ese presidente. porque Porque hace falta poco, porque un presidente que haya ganado como Peña Nieto con el 38% de los votos, difícilmente puede aspirar a, que, a, que, a ganar una revocación de mandato que requiere más del 50%. Entonces se va a debilitar muy, muchísimo la presidencia. Yo no es que esté enamorado de la presidencia, yo prefería un régimen parlamentario, pero dado que es lo que tenemos... Sí me parece que es una apuesta muy fuerte por la inestabilidad y además, un, insisto, una apuesta sumamente costosa, sumamente en, en, en términos económicos, en términos de desgaste político, de polarización.
2: Bien, Temoris, gracias. Sobre este tema, Arnoldo Cuellar, de la posible, eh, probable consulta sobre revocación de mandato y si puede haber, está en riesgo la continuidad del presidente López Obrador.
8: Bueno, estamos entrando en terrenos que no conocíamos y, y donde no sirven los gestos de los políticos para interpretar cosas, ¿no? Lo que, lo que comentaba Arturo de la popularidad del presidente, bueno, creo que Salinas terminó el 93 con una popularidad altísima y, la, y se desplomó en unos cuantos meses del 94, ¿no? Yo creo que no hay nada tan volátil como la popularidad de los políticos. Andrés Manuel parece un fenómeno diferente, pero ya nos vamos a dar cuenta de que no nada es para siempre y hay que voltear a ver eh, otras democracias latinoamericanas, o sea, entrar en el camino de la inestabilidad se dice fácil pero después salir de ella es muy muy complicado, mandatos de dos o tres años, presidentes débiles congresos que se imponen, un ejército eh, también empoderado y, y, y ejércitos de, de delincuentes en diversas zonas del país con territorios de los que prácticamente ya no se entra. no. Uh -huh. eh, me parece muy muy delicado como para estar inventando este tipo de, de situaciones límite al que nos llevaría eh, la famosa consulta. Pero López Obrador se mete en estos callejones sin salida, además es un político echado para adelante, además no da marcha atrás y, 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 y no hay quien parece que le haga entrar en razón. Entonces sí pueden estar las cosas aún peor de lo que las vemos hoy en día. Yo quisiera comentar rápidamente el tema de la masacre de Allende, porque se va a poner de moda por el documental de Netflix. Uh -huh. y, y, y ahí hay un dato que a mí me parece súper relevante, y, y creo que no se le ha dado el peso debido. Este documental parte de un reportaje de Ginger Thompson en Propública, que lo ve desde el aspecto de... El punto de vista norteamericano, ¿no? Una, la DEA obtiene información de informantes cercanos a, a los Zetas, a los máximos niveles de los Zetas, y en una decisión burocrática deciden comunicársela a los altos mandos de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, de Genaro García Luna, uh -huh. en una unidad que se llama de Operaciones Sensibles. Y de la Ciudad de México, de esos niveles cercanos a García Luna, ocurre la filtración directo a Miguel Ángel Treviño, de que lo estaban traicionando y, des, y la decisión de entrar a masacrar completamente a, a una comunidad. ¿no? Uh -huh. Y esta parte, la responsabilidad del policía favorito de, de Felipe Calderón, hoy detenido, no, no está suficientemente sopesada. En el reportaje de Thompson se, se uh -huh. habla mucho de que la DEA falló al informar al gobierno de México, que yo entiendo que es un protocolo normal,
4: uh -huh.
8: o la otra era que entraran los, los policías norteamericanos a detener a, a, a Miguel Ángel Treviño, cosa que no iban yeah. a hacer tampoco, ¿no? el protocolo uh -huh. normal que hoy pediría el presidente de la República, los obradores nos informan y nosotros actuamos, es nuestro territorio, yeah. es nuestra soberanía, y es ahí donde se produce esta falla que provocó 300 muertos, hasta donde... Hay algunos conteos porque la cifra es imprecisa y esto sí. se va a divulgar mundialmente en un estreno que seguramente va a ser muy comentado en las próximas semanas. Sí. Por eso lo traía un poco colación, ¿no?
2: Muy bien, gracias Arnoldo. Eh, son las 2 de la tarde con 52 minutos, estamos ya en la parte final de esta mesa de periodistas del martes 22 de junio, así es que voy con el último planteamiento o pregunta. Arturo Rodríguez, ya llegó la delegación zapatista a España, eh, están en un proceso de eh, espera por cuestiones administrativas e incluso eh, sanitarias y se estima que hoy deben desembarcar en una parte de España eh, los miembros de esta delegación zapatista. ¿Qué opinas sobre este tema, Arturo?
10: Bueno, yo, yo creo que cuando se ha observado a través de estas décadas cómo eh, el eh, imperialismo y este capitalismo voraz eh, se ha globalizado, eh, me parece que es muy natural que las resistencias se globalicen eh, a fenómenos como eh, pues este modelo económico tan pernicioso eh, y bueno, y creo que el zapatismo el neozapatismo eh, el EZLN pues ha dado cuenta eh, a través de su existencia sobre todo desde finales de los 90 de esta capacidad para ir eh, a otros lugares dar su mensaje, eh, que bueno, creo que para muchos es esperanzador, eh, antiglobalización, antineoliberalismo, antiimperialismo, y ha encontrado particularmente en los pueblos europeos, en algunas naciones europeas, eh, pues eh, bases de apoyo importantes. Eh, me parece que está muy en su lógica eh, y me, me, me gusta lo que hacen siempre eh, pues eh, eh, en el zapatismo para internacionalizar su mensaje, para sacarlo de un debate eh, nacional o muchas veces regional y, y colocar eh, sus eh, posturas eh, en el ámbito internacional. Este, entonces, bueno, pues eh, creo que será interesante ver cómo, cómo, cómo les va en este, en este emprendimiento.
2: Gracias Arturo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre el tema de la invasión zapatista a Europa?
9: Bueno, pues a mí siempre me ha sorprendido la capacidad de los zapatistas para innovar y para reinventarse. no Es tremendo. O sea, estamos viendo una, una 4T que no es tan transformadora, sino que está como repitiendo discursos de, de hace mucho tiempo y actitudes, estamos viendo una, una, una oposición desastrosa que, que no se da cuenta de que no se da cuenta que, que, que ya la, la gente se, se, se hartó del, del saqueo y de la corrupción y de los abusos de derechos humanos que los marcaron y son incapaces de renovar, movimiento ciudadano que, 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 que se supone que intentó colocarse entre los dos y para como una especie de, de refresco pues lo más que pudo hacer fue un candidato TikTok, ¿no? Uh -huh. que, que ya funcionó, pero, pero digamos que en términos de aportación política, pues es e equivalente a cero. Y, y, los, y los, los zapatistas una y otra otra vez han llegado con, con, con iniciativas nuevas, re renovando tanto las formas como el discurso. Uh
2: -huh.
9: eh, eh, ahora en las formas, pues este tema de, 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 la, de, de, de irse en un velero y, y, que, y, que, y que tienen la, la, la posibilidad, la capacidad de incluso de, de incluir mujeres, de darle un acento femenino o feminista a, a, su, a, su, a, 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 a su contingente, que traen una persona transgénero, me uh -huh. eh, parece que es, es pues, sumamente atrevido. O sea, ¿quién, quién, ¿qué partido en México va a... A, a poner al frente a una persona trans, transgénero, o sea, es, están, están tres pasos adelante de todo el mundo, uh -huh. y, y, y el, y el pensamiento de que van, y, y este, y uh, de que les dicen despertado, los están res, 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 recibiendo en Vigo, en Galicia, en ese momento, el problema es que no me queda claro que van. Y esto que ya lo he dicho antes ha molestado a mucha gente, pero bueno, tengo o sea ten, tengo de derecho a no entender cuál es el fondo de, de su propósito. O sea, ellos se, se supone que están en una gran lucha, muy importante en México, eh, en contra de los megaproyectos y específicamente en contra del Tren Maya, pero pues no fueron no van a Europa, al menos no en su discurso, a generar pues como una especie de movimiento en contra del Tren Maya, y dicen que van a intercambiar experiencias, cosas que sin duda están muy, muy, muy bonitas, van a reenergizar a, re a, los, a los grupos de, de simpatía que tienen allá, pero, eh, pero se están llevando el foco de las cosas, o sea, están, eh, el, en lugar de colocar el foco de sus acciones en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo o en Yucatán, se lo están llevando a Europa y la, la gente va, va a estar, tanto en México como en el resto del mundo, van a estar más preocupados o más atentos a lo que hacen los zapatistas en Europa, porque es muy bonito y es muy inspirador, pero eh, me parece que están sacando el foco uh -huh. de, lo que, de lo que han sostenido que son sus preocupaciones principales. Entonces, no me queda claro cuál es el, 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 el propósito de, de, de fondo
2: Claro. Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, te toca dar la última opinión de esta mesa de este día, martes 22 de junio, para cerrar nuestra mesa de periodistas. Así es que sobre este tema del que estamos hablando de la irrupción del zapatismo en tierras europeas, ¿qué opinas, Arnoldo Cuellar?
8: Coincido con, con Temoris en la capacidad imaginativa que tienen para insertarse en el debate y para plantear desde una aparente posición blanda situaciones que se les complican mucho a los políticos, a los políticos que tienen el poder. Yo creo que van a abrir agenda y se la van a abrir sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, simbólicamente. Solo hay que recordar que él está pidiendo a los reyes de España que pidan perdón si los zapatistas llegan y abren ahí eh, un flanco sobre la falta de representatividad del presidente mexicano, o, 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 o si logran reunirse con, no sé, son capaces de cualquier cosa, y, y abrir ahí un debate, eh, pues van a deslegitim, deslegitimar mucho estas posiciones nacionalistas y, y un poco de reclamo histórico que, que ha abierto López Obrador. Yo creo que pueden dar una batalla importante contra los megaproyectos eh, del presidente desde allá, en la opinión pública y ser escuchados e incluso meter dudas entre algunos potenciales inversionistas no está también el, el, el tren trastísmico siempre son una caja de sorpresas ¿no? no sé intentan estas cosas las hacen, las llevan a la práctica y luego encuentran eco y lo van a encontrar mucho más ahora después de la pandemia porque hay re receptividad a estos discursos alternativos y hay un gran descrédito de los políticos entonces no, no me no me sorprendería nada que sí tengamos que seguir hablando de ese tema aquí en las próximas mesas, Julio. Sí, sí, sí. Arnoldo, pues muchas gracias y muchas gracias a
2: Arturo Rodríguez, a Temoris Greco por la participación de este día. Son las tres de la tarde en punto. Arturo Rodríguez, muchas gracias y buenas tardes.
10: Gracias, Julio. Buenas tardes, buenas tardes. Arnoldo, Temoris, como siempre un gusto coincidir con ustedes y, y como siempre te expreso mi gratitud por esta convocatoria.
2: Al contrario, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, buenas tardes, gracias.
9: Gracias y también me despido con mucho cariño de mis, de mis compañeros, de, de Arturo aquí en El Chilango y de ustedes allá hasta el,
2: hasta el Bajío. Este, eh, tan...
8: No dije nada.
2: Hoy no, hoy no dijiste nada, fue una mesa desguanajuatizada.
8: Me, no, me,
10: me quería poner la rola para Coahuila, pero no me dejé.
8: A ver, y eso, y eso que... La semana pasada, Silao Guanajuato fue tema en una reunión entre Nancy Pelosi y la CEO de General Motors en Estados Unidos. Ándale, bueno, Como gracias. Los que comete la CTM acá con un coahuilense líder del sindicato. Arturo, nos andan
2: poniendo en mal algunos paisanos sí. nuestros, Arturo, pero bueno.
10: Sí, este, pero, pero si te fijas la sutileza, no perdió oportunidad de Arnoldo para guanajuatizar el cierre de la mesa. Sí, sí,
2: sí, aunque fuera última hora. Temoris, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias, eh, adiós, Arnoldo, adiós, gracias hasta luego, Mucho. gracias a los tres buenas tardes y nos vemos el próximo martes, bien ha sido la mesa de periodistas de este 22 de junio y bueno vamos a volver con Adriana Huenteyo que nos tiene actualización informativa interesante hay algo más ya respecto a la reunión de esta eh, mañana en Palacio Nacional entre el presidente de la República, el hombre más rico de México, Carlos Slim, y la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Así es que, Adriana, bienvenida de regreso aquí a esta pantalla que compartimos. ¿Qué tenemos de, de novedoso, Adriana?
3: Gracias, Julio. Pues hay información interesante. Eh, el periódico Milenio en el portal trae una información, una declaración interesante en este tema de la reunión del presidente López Obrador con el empresario Carlos Slim y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, eh, en donde la jefa de gobierno resalta que eh, pues la reunión se trató de una mesa técnica independiente sobre la línea 12, Dice, la jefa de gobierno adelantó que la reunión fue una mesa técnica independiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre la línea 12 del metro. Señala eh, que tienen que haber justicia, pero por otro lado, y es nuestra responsabilidad, dijo, reforzar la línea 12. Julio, pues, declaraciones que se van sumando tras esta reunión. Que se dio alrededor de las 11 de la mañana en Palacio Nacional, Julio, y también eh, Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, eh, dio una eh, conferencia de prensa que pues también dio a conocer a través de sus redes sociales, Julio, y aunque se eh, rumoraba que alguien de la bancada del Partido Verde Ecologista de México podría ocupar el cargo, eh, pues eh, eh, la... El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, reveló que a partir del 1 de septiembre, cuando inicie la próxima legislatura, la 65 legislatura, otra mujer sería la encargada de encabezar las sesiones y gestiones de la Cámara Alta, Julio. Así que, pues entre estas mujeres que se perfilan para presidir la Cámara Alta serían Lilia Rivera, Berta Alicia Carabeo, eh, Imelda Castro, Marta Lucía Mícher, y Maribel Villegas Canché. Julio, pues esto lo revela el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Y comentarles, Julio, también que un juez del Poder Judicial de Nayarit dictó esta madrugada el auto de vinculación. A proceso contra el exgobernador Roberto Sandoval por ilícitos previstos en el artículo 11, fracciones 1, 2 y 4 de la ley general en materia de delitos electorales. El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y en tanto el exgobernador deberá permanecer en prisión preventiva justificada en el Cefreso número 4 del Rincón en el municipio de Tepic. Julio, y el día de ayer tuvimos una entrevista muy interesante precisamente con Claudio Caranza, coordinadora de periodismo en esta organización Poder sobre algunas irregularidades que ellos detectaron en estos contratos eh, que pues han estado llevando a lo largo de estos últimos meses, Julio con, con la premura también que en la que está inmerso todo el, el, el planeta eh, sobre la adquisición de las vacunas contra COVID-19. Así que, pues, eh, referente a este tema de, pues, aparentemente donde una empresa fantasma estaría vinculada en estos contratos, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó que existieran irregularidades en el contrato firmado con la farmacéutica Cancino Biologics para la adquisición de estas vacunas mediante este comunicado, bueno, eh, señala que las propias empresas, las propias farmacéuticas, son las que eh, elegirían, habrían elegido a quienes los representarían legalmente en México. E incluso, Julio, hoy en la conferencia mañanera, tanto el canciller Marcelo Obral como el propio presidente López Obrador se eh, pronunciaron al respecto. El presidente, por un lado, eh, afirmó que el laboratorio cancino sí ha cumplido con la entrega de vacunas. Y pues aclaró que también en el proceso del embasado en México participan empresas mexicanas y chinas, sin que intervenga el propio gobierno de la República. Y el canciller Marcelo Ebrard eh, aclaró que cada farmacéutica elige y determina su representación legal, por lo tanto la empresa elegida por Cancino tiene su sede en Singapur. Julio, pues de la información más relevante de pues, las últimas horas…
7: Muy
2: bien, Adriana, muchas gracias. Hay mucha información interesante y bueno, pues el tiempo se acaba. Mire, déjeme comentarle nada más que durante varias eh, ocasiones a lo largo de estos años recientes eh, he tenido incluso pues algunos encuentros tuiteros con Manuel Espino, un personaje de ultraderecha que ha pasado por levantarle la mano a los eh, eh, candidatos presidenciales triunfadores tanto a Vicente Fox, como a Felipe Calderón, como a Enrique Peña Nieto, como a Andrés Manuel López Obrador. Ha estado con ellos sin mayor discusión. Lo mismo ha sido Foxista, que Calderonista, que Peñista, que ahora López Obradorista. Y yo siempre he dicho que todos los caminos políticos de Manuel Espino tratan de conducirlo a ser candidato a gobernador de Durango. Eh, en su momento no fue así porque le ofrecieron entrar a un cargo público que es la dirección de algo así como el Servicio Público Federal que es como la policía gubernamental que cuida edificios del gobierno de la Administración Pública Federal. Eh, pero ahora ha habido una reunión en Durango de un organismo político que él preside que se llama Ruta 5 y lo han destapado ya para que él sea el candidato a gobernador de Durango, eh, es todavía funcionario del gobierno federal, pero ya lo están destapando para que ya hubo pronunciamiento unánime de los integrantes de la organización que él fundó y que él dirige, Ruta 5 para buscar ser el candidato en consonancia con las propuestas del presidente López Obrador, lo dicen los miembros, o así lo dice el desplegado, de Ruta 5. Finalmente todos los caminos, tal como lo he dicho, eh, convergen en que este personaje eh, señalado de haber sido o ser miembro del yunque de la ultraderecha, que fue presidente nacional del PAN, eh, pues sabe ah, lo que él busca y lo que él quiere en esa alianza de apoyo, que uno se pregunta exactamente cuál es el apoyo que el obradorismo puede necesitar o requerir de este grupo Ruta 5, que más bien, bueno, eh, pues... Uh, ahí está ya, ahí está ya el mismo resultado que es la búsqueda de la candidatura a gobernador de Durango, y muchos comentarios Adriana en nuestro chat Van Halen con J así se pone, dice Don Julio ¿qué opina que Liborio Vidal expriista, ahora panista haya sido designado como secretario de educación en Yucatán este sujeto solo cuenta con un nivel máximo de estudios de preparatoria pues así lo dice Van Halen, así lo leemos, el rusticazo dice, nerviosos por la consulta de enjuiciar a los expresidentes, eh, eso lo prometió AMLO desde su campaña de 2018, no cumplirla sería incongruente. ...y así un 100 para los periodistas de Julio Astillero... ...dice Juan Manuel Chávez Radilla... ...Octavio Martínez Soriano dice... ...la mesa son de fifis de closet... ...Rosalía Ábalos dice... ...hasta el martes siguiente... ...si Dios quiere a los cuatro encantos... ...bueno pues en fin... ...pues vamos ya terminando esta mesa... ...en la cual Adriana me llevé hoy yo... ...el comentario de nuestra entrevistada... ...Berry ...que me dijo mi amor... ...y yo me quedé pensando... ¿Por qué cuando eso se lo dicen a una mujer constituye un agravio que se llena de comentarios adversos en, uh, en las redes sociales y en todos lados? Y en el caso mío, además de constituir pues una, eh, una no verdad, porque ni modo que, que yo sea su amor y que además no, creo, no, no genero yo eh, suspiros eh, amorosos fuera de mi casa... Eh, pues yo no supe, pero me pregunté luego, dije, ¿por qué ese tono entre eh, secundario o un poco de desplazar eh, el tono de la eh, discusión periodística que teníamos y decirme, mi amor, que tiene un tono así como condescendiente, así como de ay mi amor, no entiendes el asunto, espérate, bájale, y me quedé yo con esa impresión, y con esa me va a quedar todo el día, Adriana, así es que aconsejame o sálvame o dime qué hacer o qué pensar
3: fíjate que me acordé mucho justo estaba platicando por el WhatsApp con Arturo Cano, y si sí es una es este, una cuestión un poco como de infantilizar, como dices tú, condescendiente, pero me acordé de Carmen Aristegui sí, claro. que claro a lo mejor nos acordamos cuando el ex dueño de Ferdinal, eh, Fabio Máximo Covarrubia, le dijo o le llamó mi reina Ajá. Uh -huh. eh, eh, este, todos, no, Obviamente todos saltamos, pero este, lo que llamó más la atención fue la reacción de Carmen Que muchas veces estamos acostumbradas las mujeres a pechugar,
0: ¿no? o sea,
3: como aguantarnos esas, esas frases Y fue como... como pues creo que lo que llamó más la atención es en ese caso y acá pues me parece que sí es, es, esa, es esa parte de, de disminuir ¿no? eh, o infantilizar como platicábamos Arturo Cano y yo, eh, él me decía que pues es, una, es una situación que es, es este, a lo mejor muy eh, compleja sobre todo para los hombres cuando la llegan a vivir que pues obviamente también suceden estas cosas este, a los hombres y, y de pronto, pues, me imagino que también en tu caso, pues, de pronto no sabías cómo, cómo reaccionar, pero pues son conductas inapropiadas, sobre todo cuando se trata de disminuir a la persona, al interlocutor público.
2: Martín Ortiz Gurami dice, Julio, aguanta el pitorreo. Eh, Miguel Ríos dice, te lo creíste, Julio, eso de mi amor... Eduardo Prado dice: Sencillo, estaba muy molesta porque la estabas acorralando con tus preguntas y quiso bajarte la guardia esta señora que entrevistaste. Gelognar dice: Las mujeres piden igualdad y eso es lo que sugeriste, es lo correcto con tu actitud. Renata Luna dice: ¡Ay, ya, Julio! Si te lo hubiera dicho Carolina o Elisa o alguna prianista, solo hubieras reído. ¡Ja, ja, ja! Y si te lo dijo como diciendo. ¡Ay, pobre, no entiendes! Pues ni modo, Julio, te tocó. Vaya, pues de todo. Hay comentarios en este sentido. Marco Alvarado ¿Qué? dice... Perdón, Adriana.
3: Perdón la interrupción, es que esto independientemente del machismo, el feminismo, porque además yo hago una aclaración porque este, no soy de las personas, digamos, las voceras este, de, del feminismo, porque es un movimiento que yo, digamos, voy entendiendo conforme van pasando pues, los años. Eh, uh -huh. Yo no nací, digamos, en, en, en los noventas, o sea, yo soy todavía de una época machista mucho más <ríe> importante y el, y el cambio para mí ha significado... Este, pues romper con pues mis propios esquemas, ¿no? Eh, entonces yo aprendo de muchas de las feministas que, que ahora están. El, el punto aquí es que eh, no se trata nada más de un tema de género, o no se trata de un tema de género aquí, sino de disminuir a un interlocutor. ¿Te acuerdas cuando Gibran Ramírez, este, lo, lo, cómo, cómo este, fue que Denise Dresser lo, lo
2: chamaquearon, sí, como no, fue? No,
3: Oh, eh, lo juveneo, era no lo, eh, sí, la sí, frase sí. era como que me, me juvenearon ¿no?
1: uh -huh, uh
3: -huh. por ser, por, ser este, por tener menos menos años entonces eso ha estado sucediendo este y creo que más allá de un tema de género también tiene que ver con cómo aceptamos las críticas cómo aceptamos la conversación, pero evidentemente si te lo dice Carolina o te lo dice Elisa, pues no tiene la misma connotación, o sea, hay otro tipo de relación profesional que no tiene nada que ver con un cuestionamiento o con una reacción a algo que te está haciendo incómodo, ¿no?
2: Mira en los comentarios, Mónica de la Vega dice, nosotras solo te podemos decir mi amor, somos tus fans, ah, <risa> muchas gracias ah, Mónica <risa> de la Vega, Casti Cast dice, te aplicó una frase, Cosificadora, Julio sí, sí. Y la usan mucho los homosexuales Daniel Cortés García Dice, o sea que las mujeres También pueden tener conductas Pasivo-agresivas O de plano, pendejear suavemente A los hombres Sasmano. mano eh, Marco Alvarado dice, son los detalles feministas que no, se entienden si le, que no se entienden, si le dices a alguna mujer así en la actualidad, ya te quieren acusar de acosador, pero es algo trivial, nada más. Juancho Guada dice, no se clave mi buen Julio. Eh, Miquiavelo dice, algo sabes Julio, estaba entre la espada y la pared. Bueno, pues muchos comentarios y desde luego no es más que un detalle eh, que vale la pena reflexionar también sobre él. Pero bueno, tampoco es que sea el elemento distintivo de lo que fue este programa ni es algo en lo cual nos vayamos, como dicen aquí, a clavar. Penny Rojas dice, pues yo soy tu fan y nosotros sí te decimos mi amor. Eh, híjole Jorge Palafox Dice algo esconde Julio Y ya lo cacharon No hombre ¿qué, qué, qué? <risa> Bueno pues eh, Adriana Pues creo que ya llegó el final de este programa Gracias a la audiencia Gracias a quien nos acompañaron hoy Gracias al equipo Gracias a ti Adriana Y a prepararnos para el siguiente programa
3: ¿Adelantamos la
2: sorpresa Julio? Sí, de una vez a ver por favor Adriana
3: bueno, mañana vamos a tener una gran, gran entrevista con la escritora Sabina Berman. Así que, no sé, este es un nuevo libro que de verdad pinta espectacular. Así que una, una entrevista a profundidad con la escritora Sabina Berman. No se pierdan el programa y, por supuesto, pues los 15 minutos con nuestro querido Rubén Luenga y la mesa de periodistas, Julio.
2: Sí, mañana vamos a hablar con Sabina Berman sobre este libro, HDP, que usted sabe que en el lenguaje popular pues tiene un significado muy específico y aquí son las iniciales de un empresario que compra todo y que tiene una televisora y que tiene un gran grupo empresarial y que se niega a aceptar las indicaciones para cerrar sus empresas por motivo del COVID y es una historia muy interesante. Yo tuve el libro desde hace ya varios días, leí, terminé la novela, y es una novela interesante, mañana vamos a platicar ampliamente con Sabina Berman, luego con Rubén Luengas y como dice Adriana, luego con nuestra mesa de periodistas, pues en fin Adriana, ya nos veremos pronto al aire y sigamos trabajando en la programación de mañana.
3: Gracias Julio, buen provecho a todos, hasta mañana
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music
1: Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
8: In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams somos el aliado del pro.